0: Waarom kiezen voor de skiclub, als al je vrienden bij voetbal zitten? Waarom zou je bij min 25 graden in een koude camper overnachten, als je ook een chaletje kunt huren? En waarom loop je de berg op, als je ook de gondel kunt pakken? Niets is mooier dan het geluid van de veranderende wind, vertelt Victor ons. Hij bezocht ons met zijn oude lege huisje op wielen, waarin hij meer dan twee maanden in Oostenrijk leefde. Daar waar de sneeuw gaat vallen, daar vind je zijn camper. Een plek in de berm is voor hem voldoende want het draait om de witte achtertuin. Gewapend met een splitboard, lawinepieper en een reep pure chocolade laat hij de bomengrens achter zich. Na drie uur klimmen volgt de beloning. Vijf minuten verse sporen trekken in de tief sneeuw. Vanuit zijn camper vertelt Victor in deze aflevering over zijn liefde voor alpine snowboarden en splitboarden. Over lawines en zijn minimalistische levensstijl. Een avonturier puur zang of is het een vlucht voor zijn kantoorbaan? Hier volgt zijn verhaal.
1: Dag Victor. Nou, toch wel een beetje spannend hoor, onze allereerste podcastgast. Maar mooi dat je er bent, kerel. Goed dat uh, René je deze kant op heeft kunnen krijgen. Hey, en ik had eens dus even naast te denken, maar de vorige keer dat wij elkaar zagen of spraken, toen was je een jaar of twaalf oud waarschijnlijk. Toen zat je nog in een C of
2: D voetbalelftal. D of de C denk ik. <laughs> toen was ik jouw coach denk ik. Ja, dat is heel lang geleden. Nou, Volgens mij is het inderdaad D geweest, dat was D2 denk ik. En toen daarna uh, ben ik volgens mij naar de C1 uh, gegaan. Want toen was Niek, ons heel erg aan het pushen, dat we gas metgekeken. <laughs> ja, toen zijn er een paar zijn doorgegaan naar. de c -E. dus Toen ben ik in de C1 -E terechtgekomen. Ja, ik... hoe, hoe,
0: hoe kun je je Victor van toen herinneren? Want ik ken Victor eigenlijk nog maar van, van de ja, laatste... Ja,
1: ik, 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 ik weet niet. Ja, kleiner. <laughs> ja, ja, dat is wel, dat is wel heel leuk. Maar ja, volgens mij wel uh, actief. Ja, wel actief en, ja. en, uh, en enthousiast, ja.
0: Oh, wanneer ben je gestopt met voetballen?
2: Uh, toen ik naar de senioren ging. dat heb je nu wel gedaan? Ja, ja ja, toen had ik zoiets van, ja, laat zitten. Ik, ja? had, uh, ik vond andere dingen ook heel leuk. En, uh, ja, ja, senior was allemaal... Ja, ik, zat, ik had gekozen, of tenminste gekozen. Uh, toen over gehad van, ja, wat wil je eigenlijk in senioren ja. gaan bereiken? Ja, ik hoefde niet zoveel te bereiken. Dus toen dacht <laughs> ik snel. Oké, okay, dan wordt het derde elftal En dat is allemaal wel ja, heel losjes en niet ja. te serieus. Zeg maar. ja, vond ik eigenlijk ook niks. Als je dan ging trainen, dan was het uh, ja, hopen dat er uh, genoeg man uh, eerst een keer een partijtje doen. En anders is het ja, een beetje staan lullen en tegen een balletje aan het trappen. <laughs> dus dat was ook iets te... Ja, ja daarom. Niet te zin. Ja, dat was echt te losjes, zeg maar.
0: Ja, dus ik denk dat we gewoon eens even in de camper moet ja, kijken. Ah, jongen, je komt hier aanrijden met een met flinke camper,
1: man. Ik, uh, ik zag hem al op Marktplaats staan en we waren blij dat hij hem nog niet verkocht had. Want uh, we wilden hem <laughs> ja. eigenlijk wel onderdeel van deze podcast.
2: Uh, ja, goed maar. dat je het even benoemt. Misschien wordt hij via de podcast gekocht. Oh, ja. oh ja, inderdaad. Je kunt straks
1: even een URL doorgeven. <laughs>
2: Nee, ik hoop dat die al wel verkocht is tegen uh, de tijd. Hier. Wat een vet
1: ding zeg. Ja, zo gaan we eens even ja, kijken. Want ja, hier heb jij gewoon uh, meerdere maanden in doorgebracht in de winter.
2: Ja, klopt ja. Dus uh, ik heb hier uh, ja, tien weken wel het uh, in de winter in doorgebracht. Dus dit is een, uh, ja, een oude legerambulance geweest van het Duitse leger en die is gewoon helemaal omgebouwd uh, tot campertje.
1: Ja, ik, ik zal even proberen te omschrijven hoe het eruit ziet. Maar, uh, ik zie, uh, aan het einde zie ik een, uh, zie ik een hoog eenpersoonsbed. En daaronder zal denk ik een hoop opbergruimte zijn. Ja, klopt. Het is een garage inderdaad. Een garage noem jij het?
2: Ik noem het een garage. Ja. Een garage, garage van
1: 2 van, uh, van, van bij 1 bij 1, denk ik. Of zo. Zoiets. En voor de rest uh, heb je denk ik zelf een keuken erin gebouwd. Hij is, hij is een beetje lichtblauw. En bovenin zie ik allemaal eens gelopen die boeken of zo.
2: Ja, nou, dat zou ik wel grappig willen zeg. Nou komt het graag. Dus, uh, nou ja, het lijkt en het like op die boeken, want het zijn eigenlijk allemaal ruggen en die heb ik op een kastje geplakt. Oh, wat vet. Dus het is gewoon een kastje. En oh, uh, dat is op zich wel een grappig verhaal. Want de eerste keer toen ik uh, weer naar het buitenland ging, toen ik hem net in had zitten. Ja, in zo'n busje hoor je gewoon super vaak aangehouden door de politie. Want ze zien een jonge gast in zo'n zo busje uh, zitten. En dan denken ze toch al gauw, vaak zien ze ook al snowboardspullen dat ik erbij heb. En dan leggen ze al wel de link van hé, hey, Nederlander, jong, busje, snowboarder. Nou, die gaan we even controleren natuurlijk. Op alcohol bedoel je dan denk ik? Nou, vanavond brillen ja, dan. ze al wel over iets anders. Dus Oké. Okay, okay. Dan noemen ze echt alle drugssoorten op die, die ze maar kunnen bedenken. Ja, ja. En toen gingen ze ook mijn bus controleren en ze hebben echt alle kastjes opengetrokken behalve dit kastje. <laughs> ze dachten echt dat de boeken stonden. Ze dachten dat de boekjes stonden. Oh, Tenminste achteraf wel. realiseerde ik me: nou, oh nee, die hebben ze ook niet open gehad.
1: Wat een vet ding, zeg. Ik zag op die marktplaatsadvertentie ook iets staan over een filter en zo, over een. Uh...
2: Ja, eigenlijk is je gewoon helemaal ingericht om, uh, om er echt wel weken mee op pad te kunnen. Dus uh, er zit ook een waterfiltersysteem in. Inderdaad Daar uh, rechtsachter zit een, uh, een grote watertank en dan gaat het dan weer door zo'n filter. je kunt gewoon water in die tank doen. Dan wordt het dus gefilterd en dan is het gewoon drinkwater. Het uh... zijn een
1: koolsto koolstoffilter of zo? Ja, dat,
2: ja, zoiets. Ja. En dan kun je gewoon zo'n navullingen kopen. En dat zijn inderdaad vaak koolstoffilters of uh, van kokos of net wat. En wat ze ermee doen. En verder, ja, koelkastje, ijs alles zit er eigenlijk al op en aan. En je hebt gewoon stroom, zonnepaneeltje op het dak.
0: Ja, dat heb je zelf allemaal gedaan, toch? Want toen je kocht... Nee,
2: grotendeels was het, was het al wel ingedeeld. Maar ik heb nog wel wat dingen aangepast. Dus ik heb nog een nieuwe kachel ingebouwd, echt een standkachel. Dat je ja, gewoon op timer ook uh, de temperatuur kunt instellen. Ik heb nog wat elektriciteit anders gemaakt. Ja, dat gewoon voor mij goed was. Maar grotendeels de basis stond al wel, zeg maar.
1: We zitten nu natuurlijk midden in die uh, coronacrisis en uh, ik, ik denk dan elke keer van nou, misschien moet ik maar eens gaan preppen voor, de doomsday, voor het doomsday dat uh, eraan zit te komen. Maar jij bent wel uh, helemaal voorbereid denk ik,
2: <laughs> je wel een tijdje... Ja, ja, je kunt er een tijdje mee weg, het is wel een heel simpel leven dan, maar uh, ja, wat wel heel lastig is en dat merkten we al meteen eigenlijk toen die coronacrisis een beetje begon Je bent altijd heel erg aangewezen op de uh, openbare faciliteiten. Want je gaat toch het liefst uh, zoveel mogelijk naar de wc. Bij bijvoorbeeld restaurantjes, openbare dingen en zo. Dat je niet, ja, het is gewoon in een bus niet heel chill om naar de wc te gaan. En je maakt gewoon heel veel gebruik van openbare faciliteiten. En uh, ah, daar gaat het allemaal ik, dicht.
0: Zie, ik zie geen wc zitten. Maar ja, eh, die, die zit verstopt. Die is er wel in. Okay. Maar dat is
2: gewoon echt zo'n camping. Uh, die zit hier achter het krukje. Dat is zo'n portapotty camping ding. Zo'n chemisch toiletje. Oh, ja. Zijn een, en ook die moet je uiteindelijk in een uh, openbare, uh, ja, hoe noem je dat, zo'n uh, leegplaats, ja, sialet, ja. Ja, die moet je wel legen en dat soort dingen. Maar dat ligt nu ook allemaal uh, wel op slot, dus en campings en dat soort dingen allemaal.
0: Dus dat is wel, je bent eigenlijk zo zelfvoorzienend mogelijk, maar je bent toch wel afhankelijk van, van openbare voorzieningen? Ja, ergens. heel erg, ja. ja.
2: Dus uh, daar kom je dan pas achter, maar stiekem maar, uh, ja, je gaat iedere dag wel even naar een uh, restaurantje of een, een barretje, gewoon, pak je maar een bakje koffie, weet je wel. En uh, ja, daar gaat het ook allemaal op slot. En openbare toiletten heb je in het buitenland heel veel. Dus ooit heb je ook van die camperspots waar gewoon helemaal gratis is. En dan zit er dan een openbaar toiletgebouw bij. Alleen nu in deze tijd gooien ze dat natuurlijk ook allemaal dicht. Dus uh, dat mis je dan wel.
1: Even checken
2: dat ik wel echt goed aan het opnemen ben. <laughs> ah, ja, dit, dit zijn er. Zullen we ons even een zitplaats installeren? Ja, is goed. Ja.
0: Wil je nog hier zijn of wil je... Binnen we we, kunnen, we hebben ook een vuurtje aangemaakt, Kijk, we kunnen zo ja, even Zeg maar wat jullie het fijnst vinden. Ik denk dat we nog wel even een paar vragen hebben, want ik zie ook geen douche zitten. Nee, dat klopt. <laughs> zie jij een douche zitten, niet? Nee, ik zie ook geen douche. Nee, dus, dus als jij hier tien weken mee weg bent... Toch? Ja, je bent eerder teruggekomen vanwege corona dan, hè? Maar je bent die tien weken weer weg.
2: Ja, ik ben tien weken ik ben, uh, eerder teruggekomen, maar ik heb toen ook ah. nog, toen ik terugkwam, ook nog in quarantaine gezeten. Dus toen heb ik ook nog twee weken hier in Nederland uh, in mijn busje wel geleefd. Maar toen ben ik gewoon achter bij mijn broer, uh, die woont op een uh, boerderij. Daar ben ik achter op de plak gaan staan en heb ik nog twee weken ja. daar gezeten.
0: Maar hoe doe jij het met douchen als je dan wel in de buitenland bent? Als je wel op een parkeerplaats aan het overnachten bent?
2: Ja, dat ja, zijn in principe <laughs> dus, dus ook uh, de... Ja, dan mis je wel. Je hebt geen volledige douche of zo in je bus zitten, maar het went wel heel snel. En ook daar maak je vaak gebruik van openbare uh, faciliteiten. En ik heb wel een, een uh, campingdouche altijd bij. Dus dat is in principe gewoon een, uh, ja, een campingdouche die je op druk kunt pompen doe je warm water in en dan uh, heb ik een douchegordijn, ja, die ligt daar achter ergens. Die kan <laughs> ik ook het ophangen. <laughs> dan heb ik een mooie plastic bak en dan kan ik me wel zo uh, wassen. Is zo in in ja. deze, ruimte, wel in is, deze ruimte was ik me wel en dan, daarna gooi je de bak gooi je weg. En uh, ja, je hebt ook echt niet veel water nodig dan. Nee. Maar eigenlijk ga je sowieso, je, je doucht niet iedere dag meer. Dat doe je gewoon niet, je, je was jezelf gewoon. En,
0: uh, en met een washandje of zoiets? Met een washandje vaak, ja. ja.
2: En, uh, ik heb altijd een voorraad babydoekjes bij. dat is echt een gouden tip. Dat is het beste wat er is. Ja. Dus uh, ja, je bent toch veel, tenminste als ik in het buitenland ben, ben ik heel actief. En uh, ga ik veel de bergen in, splitboarden, snowboarden. Toch veel in beweging. Ja, wat en wat je zegt
1: nou uh, splitboarden en snowboarden, maar uh, René die, die sprak het vorige week in op de WhatsApp. En toen, wat zei ik toen? Ja, ik wilde
0: <laughs> een beetje context geven van wie jij bent en wat ja, je doet. Ja. En ik stuurde naar Niek, van, ja, hij doet ook splitboarden en snowboarden. Alleen niet die had het verkeerd begrepen en die kwam met een heel ander woord terug wat niet bestond zeg maar. <laughs> Clifboarden of weet ja, <laughs> ja, ik. Ja. pas ik liever, want ja. dat klinkt niet heel... Ja. Uh... Dus ik zei, ja, Nick, je hoeft ook allemaal niet op te zoeken volgende week als Victor er is, dan gaan we het ja. wel gewoon bespreken. ah nou, ik heb het wel even opgezocht. Nou, het het zag er wel echt
1: mega mega tof uit zeg. Ja. Uh, dat lijkt me wel echt een ultieme gevoel van vrijheid als je met zo'n splitboard gewoon uh,
2: omhoog en naar beneden. En, ja. en vooral op
1: zo'n snowboard, dat is natuurlijk ook super tof. Ja, vertel maar...
2: Uh, ik ja, dat is echt, uh, ik ben er eigenlijk nog niet zo heel lang achter dat dat wel echt een... Uh, ja, dat is gewoon super tof is. Ik ben er vorig jaar eigenlijk mee begonnen. En inderdaad wat je zegt, je hebt gewoon volledige vrijheid. Dus uh, ja, je, je ontwijkt eigenlijk de complete chaos en drukte van, van het hele wintersport gebeuren. Dus je, je pakt soms een lift, soms begin je gewoon op een, uh, een parkeerplaats ergens al achter in een dalletje. En uh, ja, je, je hebt eigenlijk een, een snowboard die in de lengte door de midden, ja, die is door de midden gezaagd. En uh, je kunt daar uh, vellen onder plakken met haartjes die zorgen voor grip. En dan heb je eigenlijk een soort... Ik zeg vaak een, een klap schaats, alleen dan hele lange latten zeg maar. En dan kun je gewoon op die manier kun je naar boven lopen. Dus je kunt gewoon uh, lopend iedere berg op en uh, ja, gewoon de, de natuur in, de, de bossen in en uh, je gaat lopen, je gaat van tevoren routes plannen. En naderhand heb je natuurlijk de kerns op de taart en dat is de beste afdaling die je maar kunt indenken, omdat er niemand <laughs> komt daar als je het goed plant. En, uh, dus, jij, dus jij, gaat die, jij gaat al
1: die locaties waar je komt nou ook niet vrijgeven, neem ik aan?
2: Nou, er zijn allemaal heel veel locaties online te vinden, maar de echte pareltjes houden we vaak toch wel voor onszelf. Ja. En wie is me? Ja, gewoon mijn maatjes en, en waarmee ik altijd op pad ga en snowboarden. En zijn dat, dat vrienden,
1: wel... zijn dat vrienden van hier? Of, uh... Nee,
2: deze heb ik al echt allemaal door het snowboarden zelf leren kennen. Oh, dat dus, zeg. Ja, ieder jaar leer je weer nieuwe mensen kennen. Dat is ook echt super tof. Dus, uh... wat, is de, wat is de mooiste plek
1: die je dan wel op internet te vinden is, die je wel vrij wil geven? Of wat, ja, uh... er
2: zijn zoveel mooie plekken. Maar, uh, ik vind Zwitserland altijd echt super mooi. Uh, ja, het is heel duur, dus ook daar komen vaak wel minder toeristen. Uh, dus het is ook wel rustiger. Alleen als je dus op deze manier leeft, dan is het wel goedkoper. Want je hoeft geen accommodatie, er komt even een tractor tra 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 langs. <laughs>
0: Het is mooi landelijk wonen, maar je kunt er geen podcast op nemen. Hier ja,
1: kunnen we sowieso wel even naar achter gaan. Dan pakken we even een drankje erbij en dan...
0: Uh... Ja, ik wil maar één ding, één ja. misschien, want ik kun je makkelijker beantwoorden als we nou hier staan. We komen zo weer even terugdenken op splitboorden en de routes en zo. want daar wil ik nog wel meer dingen over weten. Misschien moet ik ook nog altijd geven op die douche, want daar is het, op de, daar is het eigenlijk niet van gekomen. Eigenlijk niet echt, ja, washandjes hoorde ik op het einde, toch?
2: Ja, en die, ja, je bent dus gewoon heel actief bezig, hè. En uh, je hebt dus, wat ik ook zei, die babydoekjes, dat is echt gewoon goud. Want je kunt gewoon altijd na uh, nou, het sporten even snel met babydoekjes afwassen. En als je met je washandje gaat wassen, dan zet je gewoon echt een pannetje warm water op en uh, vaak gebruik ik gewoon biologische zepen, omdat ik het dan in de natuur zeg maar, weg kan gooien. En dan zet ik gewoon een pannetje water op uh, washandje erbij en dan ga ik mezelf gewoon, uh, gewoon wassen. <lacht> en op een gegeven moment na een paar dagen heb je wel echt zoiets van, nou ja, nou is het ook wel fijn om echt je haren te wassen zeg maar. En uh, ja, dan pak ik vaak of mijn douche bij of ik zoek gewoon een openbare ruimte. Uh, en dan heb je vaak bij de, de grondels van skigebieden, heb je of aan het douchen of je hebt een, uh, ja, een hele grote wasbak bij je, het gehandicapter toilet. Ik noem maar iets, <laughs> je gebruikt gewoon wat er te vinden is en, uh, we gaan ook soms wel eens gewoon naar een camping toe. En dan uh, in de winter zijn, ja, is er ook niet heel veel te doen, je hebt wel wintersporters die uh, naar de camping gaan en dan gaan wintersporten. Maar als je dan vraagt van mag ik voor een paar euro eventjes douchen. Dan zijn ze gewoon heel vriendelijk en dan uh, zeggen ze, ja, douche maar zolang je wil, en voor 5 euro, bij wijze van spreken. Dus, ja. zo, uh, zo doe je dat eigenlijk. <laughs> ja, mooi.
0: Ja, want ik, volgens mij draag ik vooral merino wol hè. Dat heb je wel eens verteld, want uh, ja. Ja, die zou je bij wijze van misschien een dag of vier achter elkaar aan kunnen doen, merino wol En dan ja, ruik je het zelf in ieder geval niet, een ander, een ander misschien wel. Maar is, is dat dan de oplossing om gewoon slimme kleding te dragen, dat je...
2: Ja, onder andere zeker. Ik draag echt alleen maar een wol inderdaad en uh, ja, dat, dat zijn wel echt van die, die dingen die je doorgaans gewoon uitvindt en uh, dat zijn echt gewoon de, wel de tips dan zeg maar van uh, ja, inderdaad, vier dagen lang, je hebt toch maar een kleine kledingkast hier en je kunt gewoon vier dagen lang een shirt aan zonder dat je iets ruikt en, uh, Inderdaad, marino wol is daarom verantwoord.
1: Ja. Oh, ik heb al eens maar in een camping geslapen, in een, in een tent geslapen.
0: Maar ik denk dat marino daar niet bij helpt. <laughs> nee, ja, laten we dat maar niet over hebben. Nee. <laughs> ja,
2: goede sokken kopen. Hoor. Die steken vaak als eerste het ja, klopt, ja. klopt.
0: En wat zijn nou de dingen? We zien hier niet super veel in staan, want je gaat nou niet op reis hier. Hè? Alleen, wat zijn nou de dingen die je echt altijd mee wilt hebben als je weggaat, qua voedsel, voedsel of uh, qua elektrische apparatuur? Ja. Wat?
2: Qua elektrische apparatuur bedoel je dan gewoon ja. de dingen die ik meeneem? Oh ja, ja ik, ben, ik ben Victor, ik ga op vakantie en ik
0: neem mee zeg maar. maar ja. Je gaat niet weg zonder, wat zijn nou de echt
2: essentiële ja. dingen die je meeneemt? Ja, qua elektrische apparatuur neem ik eigenlijk echt gewoon... Begin ik vaak wel al met mijn. Uh... Ja, dat is ook een vrij uh, rumoerige deur altijd. Dat als ik ooit buren heb, die vinden het ook niet leuk als je dan s'avonds nog uit en in de bus gaat... <laughs> ...omdat die deur iedereen wakker maakt. Ja. Maar eh, qua elektrische apparatuur neem ik altijd vaak eerst mijn camera's mee. Dus eh, fotocamera, GoPro, eh, gimbal. Ik vind het wel echt leuk om ook eh, gewoon eh, video's op te nemen. Dus gewoon eh, vaak ook het snowboarden of andere dingen. En verder eh, zijn mijn spelletjes altijd heel belangrijk. Dus ik heb daar een spelletjeskast. Oh ja. Die ligt eh, aardig vol. Altijd Uno en Yatzy bij. Dat zijn toch wel eh, gouden spelletjes is dus,
0: want ja. dus, ik dacht dat je veel alleen was, maar je hebt je niet van EGLC JLC liggen. Dat ga je niet in je eentje doen, lijkt me. Of wel?
2: Nee, nee, dat kan niet, kan niet in je eentje. Nee, maar je, je ontmoet best wel snel uh, mensen. En ik heb ook uh, vrienden die, die leven echt gewoon continu in de camper. Dus die uh, gaan ook het winterseizoen altijd uh, op pad. En in de zomer zijn ze vaak aan het surfen. Dus uh, daar trek je dan ook wel veel mee op. Die zaten afgelopen winter ook uh, in dezelfde regio in de Alpen als ik. Dus dan... Trek je weer drie, vier dagen op en dan ga ik mijn eigen weg weer voor een paar dagen en hun. En uh, ja, je ontmoet andere mensen uh, die ook bijvoorbeeld in een campertje op pad zijn. Ja, dus zo haak je gewoon iedere keer wel, uh, wel bij mensen aan.
1: Maar het is niet uh, de standaard wintersport met après uh, skiën en alles op en eraan neem ik aan. Het is gewoon echt... Uh, gewoon, uh... Smorgens de bergen op, één keer naar beneden of misschien twee keer en, uh, en daarna weer uh, overleven in de camper. Dat is een beetje hoe ik het uh, nu voorstel.
2: Ja, dat klopt wel ongeveer. Het is natuurlijk wel zo van, ook après-ski hoort er af en toe wel bij. Dus, uh, hoe ziet dat er
1: dan uit in zo'n uh, zo oord waar het, uh, wat jij zegt, van, ja, dat zijn vaak uh, wat minder bekende gebieden?
2: Ja, ik wist het dus echt heel erg af. Dus ik ben in principe gewoon tien weken op pad. Ik heb vroeger lesgeven in St. Joan als snowboardleraar, dus ik ken daar nog heel veel mensen. Uh, en eigenlijk dus wat ik doe is vaak, of tenminste heb ik afgelopen winter gedaan. Ik heb Sankt Johan een beetje als een uitvalbasis gebruikt. Uh, daar kon ik dan ook op terugvallen en daar ken ik gewoon heel veel mensen. En dan kon ik even gebruik maken van hun douche, van, van alles eigenlijk wat ze daar hadden. Kon ik mijn bus weer uh, op voorraad brengen. En als dan het weerbericht goed was en ik zag oké, okay, er valt sneeuw uh, in die regio. Dan ging ik naar die regio voor een week of voor twee weken. Om echt vers uh, sneeuw te rijden. Dan ziet het er slecht uit dan ging ik weer terug naar Saint Johan om gewoon een beetje het sociale aspect op te pakken. En uh, ja, het, het ziet er dan inderdaad zo uit. Dus als de condities goed zijn, dan ga je gewoon echt voor het snowboarden. Echt voor het splitboarden. Je wil dan gewoon wel goede lijnen rijden. En inderdaad wat je zegt, dan kan één afdaling al voldoende zijn om je hele dag goed te maken. En dan uh, kan dat een afdaling zijn van een paar minuutjes of een lijn van 30 seconden zelfs. En dan gewoon al, ja, dan, dan zit je dag er al op. Dan ben je gewoon tevreden.
1: Yeah. Ja.
0: Ja. Ja, dus de skigebieden waar je komt, dat zijn niet per se kleine gebieden. Maar in, in de buurt van die gebieden zijn er altijd spots waar je naartoe kunt rijden om te gaan splitboarden. Dus je zoekt je route uit, dan rijd je met je camper naartoe en, en dan doe je je dingen. En dan ga je weer terug naar je uitvalsbasis, bij wijze van.
2: Ja, ja en eigenlijk plan je niks. Dus eh, ja. dat is eigenlijk gewoon wel regel nummer één. Je kunt niet plannen, want je bent afhankelijk van de weersomstandigheden. En je kunt echt heel veel in je hoofd hebben zitten. En ik heb ook heel veel gebieden in mijn hoofd zitten die ik nog wil verkennen. Alleen, uh, al die dingetjes die moeten een beetje samenvallen. Dus ik heb eigenlijk gewoon nog een hele lijst met allemaal gebieden. Oké, okay, daar wil ik heel graag naartoe. Maar zolang de condities niet goed zijn, heeft het geen nut voor mij om daar eigenlijk naartoe te gaan. Dus je, je gaat eigenlijk wel een beetje uh, met de flow van het weer mee. En in de bergen kan het heel specifiek zijn dat het uh, zeg maar net aan de zuidkant of net aan de noordkant compleet anders is. Dus wat je doet is eigenlijk, je kijkt echt een paar dagen van tevoren naar de weerberichten. En dan probeer je te voorspellen, oké, okay, dat is de sweet spot of uh, yeah, een bepaalde plek is gewoon het beste voor dat moment en dan ga je daar naartoe. En soms is het een gebied wat je al kent en soms is het een gebied waar je nog nooit bent geweest en dan ga je van tevoren routes lezen en uh, dan probeer je dat gebied ook uh, te verkennen. Dus het is vaak wel echt zonder planning, je kunt geen week vooruit plannen, laat ik het zo zeggen.
0: En dus ja. daar moet je ook goed tegen kunnen, dat je, dat je eigenlijk van tevoren nooit weet hoe de week of misschien wel de maand eruit gaat zien. Je bent volledig afhankelijk van de omstandigheden, als ik dit, dit hoor. Uh,
2: ja, als je, als je wil freerijden, zeg maar wel. Als je gewoon de beste sneeuw wil rijden dan wel,
0: ja. Ja, en als je net zoals Nick of ik bent, die af en toe een keer windsport gaan, uh, we pakken een paar pistes, we doen daarna upper ski, dan maakt het natuurlijk minder uit. Ja. Maar jij gaat echt die kant op om, om net even dat spoortje te trekken waar nog niemand geweest is. Of waar de sneeuw natuurlijk gewoon superieur is. Uh, dus ja, dat, dan moet je voor die insteek gaan. En dan is een campertje ook wel ideaal eigenlijk, zit ik nu te bedenken. Want als je niet mobiel bent, dan, dan kan het
2: eigenlijk ook gewoon niet. Nou ja, dit is ook wel echt de reden waarom ik een camper gekocht heb destijds. Ja? ja? dus dat was echt puur en alleen de reden. Ik merkte gewoon... Uh, voorheen, ik ging be al best veel op insport. Dus vaker toch al wel drie, vier weken per jaar. Um, maar wel altijd van tevoren gepland... En ook een locatie al vastgelegd. En dan moet je zoveel geluk hebben met, oké, okay, in dat thuisbestek moet er op die plek sneeuw vallen. En dat gebeurt zelden. Dus uh, ja, zeker nu het ook gewoon steeds minder wordt. Tenminste, het lijkt steeds minder te horen met de sneeuwval. En dan moet je gewoon heel flexibel zijn. en uh, ja, Iets van tevoren boeken, daar zit er gewoon echt niet in.
0: Dus de meeste mensen zetten hun camper in de winter stil. <lacht> eigenlijk moet je hem en juist, jij doet het andersom. Ja,
2: eigenlijk moet je hem juist gaan gebruiken. Ja, nou, zeker. Ja. Maar is dit, is dit goed geïsoleerd wat ik, wat ik hier nu zie? Ja. Nee, deze is niet heel goed geïsoleerd. Hij is goed geventileerd. <lacht> <lacht> dus, overal zitten er wel kiertjes en wat soort dingen. Maar het, het gaat prima. En uh, nou, ik heb hetzelfde koud. Dus uh, Je kunt gewoon met de kachel die ik erin heb zitten. Kan ik het wel echt gewoon aangenaam warm stoken. Dus echt gewoon 18, 19 graden. Uh, ik zet hem s'avonds wel echt altijd uit, maar ik stel dan een timer in uh, op s ochtends dat hij een half uurtje voordat ik op moet staan, dat hij uh, aangaat, zeg maar. Want dat is het ergste, als je bed uit moet en het is koud. Voor de rest, als je eenmaal in je bed ligt en je ligt in je slaapzak, dan heb je het echt niet koud. Uh, maar als je eruit moet om, het dus, uh, om de kachel aan te zetten, dat is wel echt het ergste. Dan hoeft met deze gelukkig niet meer. Um, dus die springt gewoon een half uurtje voordat ik uh, uit bed moet, springt hij aan en dan is het uh, 16 of 18 graden wanneer ik uit mijn bed moet.
0: En, en dan sta je dus meestal, voor mijn beeldvorming, meestal sta je dus op een parkeerplaats hè? Dus meestal betaal je niet voor je overnachtingen.
2: Nee, ik betaal, ik heb echt nooit betaald afgelopen tien <laughs> weken. Dus dat is ook wel een beetje de, ja, ik weet niet, de, ook wel een beetje de essentie misschien als je, als je met zo'n campertje op pad gaat. Je zoekt dan toch wel gewoon een beetje de vrije plekjes. Anders sta je al snel op een camping. En dat is zo'n totaal ander, andere beleving, denk ik. Als je met, uh, ja, in een rijtje staat met twintig andere campers. En iedereen die af en aan loopt naar het toiletgebouw, noem maar iets. Dat, dat is echt uh, ja, totaal anders eigenlijk. Ja,
1: ja dat komt wel hoor. <laughs> en wat je zegt, uh, je bent dan samen met je vrienden. Hebben die dan ook een eigen camper? Of breng je hier wel eens nachten met meerdere mensen in deze camper door?
2: Ja, ik neem ook wel eens gewoon vrienden mee, ja. Alleen het is... Uh, en ook, uh, je komt wel eens uh, ja, leuke mensen tegen. Dat is altijd, uh... Ja, want ik vroeg me al af of dat je hier wel uh, eens de
1: warmte bij iemand anders opzoekt in dit bedje, maar... Ja, dat is al, uh, wel fijn af en toe, hè? Maar hoe, uh, ik bedoel, het is echt... Het, is, het, is een, het kan net door met een, als een eenpersoonsbed, zeg maar. Nee, maar
2: je kunt hem nog uitklappen. Dus er zit, uh, als je hem optilt het matras... Dat ik wil niet zie. altijd wel herrie maken voor de het geluid en ik zit hier een beetje te kloten met mijn microfoon. Dus het is in principe een standaard één bed, maar je kunt hem uitklappen... ...omdat die ribben die zitten, die schuiven in elkaar. Ah, ja. En die kun je dus uitklappen en dan wordt het een twijfelaar. En dan kun je er wel prima met z'n tweeën in slaan. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. dus, uh... dus, ja, dus jij vindt de warmte wel naar de naar, naar de, naar de ski. Naar de ski de ja. Bij de upper gaat het meestal wel goed, ja.
0: Ja, mooie dingen. Ja, maar Je spreekt ook veel in Duits, want dat lijkt me wel handig denk ik als je dan toch daar... Uh,
2: nou, ...aan de zit. Vloeiend Duits euh, zou ik zeker niet zeggen. Nee. Maar ik kan me wel goed verstaanbaar maken. En, uh, ik heb twee volle seizoenen in Oostenrijk gewerkt. Dus dan geef je ook les in het Duits aan Duitsers. En uh, ja, dan leer je het vanzelf al. Dus ik kan wel gewoon, uh, gewoon Duits spreken. Ja.
0: En het is, het is, dus eigenlijk sta je illegaal op een parkeerplaats. Tenminste, als ik hier in Nederland mijn uh, campertje op een parkeerplaats zou zetten. dan ben ik volgens mij een overtreding. En in Oostenrijk is dat ook. Ik weet dat het in Zweden anders is. Ja, ja, dus, dus word je daar nooit op, op aangewezen, krijg je daar nooit een boete voor of zeggen mensen er iets van? Of hoe, uh,
2: hoe werkt dat? Ja, ik denk dat het hier in Nederland is het gewoon echt een beetje uit een boze en uh, in andere landen valt het op zich al mee. Het is officieel wel verboden, maar zolang je niet, ja, niet echt campinggedrag vertoont, dus je zet geen stoelen buiten, je, tafels buiten, parasol buiten, ik noem maar iets. <laughs> Uh, dan is het allemaal wel prima. En af en toe word je wel eens weggestuurd. Ik ben wel een paar keer weggestuurd, maar ook die mensen die je dan wegsturen, die zijn hartstikke aardig En Je maakt er even een, een praatje mee en voor je twee een kwartier met ze te lullen. Mm -hmm. En dan inderdaad zeggen ze gewoon van ja, ga, ga alsjeblieft weg of uh, ja, is goed. Ik heb zelfs één keer gehad, vond ik al uh, op de parkeerplaats en uh, had ik hem echt letterlijk, bleek achteraf, voor het, uh, het kantoortje van de ambtenaren van die, dat, <laughs> dat, dat uh, dorpje gezet en die hadden die avondvergadering dus die hadden een vergadering over de bergbanen, dus was bij de gondel. en toen kwam die ambtenaren van die uh, van Johannes die kwam er weer toe het uh, ja, is eigenlijk niet de bedoeling dat je hier uh, staat maar ik zat dus al ik was al geïnstalleerd het was half elf ik had een glaasje whisky erbij gepakt en hij zag, hij zag dus een glas whisky staan en zei ja ik zie dat je al geïnstalleerd bent Blijf vanavond maar lekker stadig, ga mooi Dus ze vinden het ook al prima, zolang je mag gewoon,
1: uh, ja. Als ik op Wintersport ga, dan heb ik al moeite om mijn auto te parkeren, maar... Uh, ja, ik denk, Dit zijn wel de betere plekjes, denk ik dan. Als jij zelfs uh, plek kunt vinden om uh, je camper... Uh, ...op een parkeerplaats te kunnen zetten en uh, daar zelfs te overnachten.
2: Ja, je moet af en toe wel goed zoeken hoor, maar uh, er zijn altijd wel plekjes te vinden, ja, zeker. Dus, en ook daar zijn apps voor en... Uh, ja, iedereen die met zo'n camper op pad is, die zet die, die locaties vaak in zo'n app. Hoe voor app
1: is dat in dit geval?
2: Je hebt Park van Huit, dat is een hele bekende uh, app. Die wordt ook veel, volgens mij is het een Franse app. En uh, die wordt ook heel veel in de zomer gebruikt. En je hebt Camper Contact, dat is een Nederlandse. Maar dat is wel, ja, dat is wel echt meer de camperplaatsen, dus ook veel betaalde. En Park van Huit heb je wel echt iedere parkeerplaats, bij wijze van spreken, die staat erop. Iedere camperspot die staat erop. En vaak ook wat foto's staan erbij in beschrijving en faciliteiten. Dus via zo'n app kun je ook al veel vinden hoor. Ja, je hebt je nog nooit, nog nooit onveilig gevoeld. Ja, ik weet, je bent een man, maar, maar dan nog, er
0: kunnen misschien onveilige situaties zijn, lijkt me toch? Dat je net op een verkeerde plek staat, of, of is dat niet zoveel in wintersport?
2: Ja, ik, ik denk dat ik daar persoonlijk niet zoveel last van heb. Dus ik denk altijd, ja, het gaat wel goed of komt wel goed ook. Okay. Ja, zo, mijn achterdeur bijvoorbeeld, die uh, moet ik echt handmatig op slot doen. Dus het is allemaal geen automatische verklaring En die vergeet <laughs> ik soms om een maand op slot te doen. En, ja, dat soort dingen. Ik maak me daar meestal niet zo, niet zo zorgen om. Maar ik ken wel mensen die dat wel, dat wel hebben, zeg maar. Er zijn wel hele rustige plekken. Er zijn wel minder fijne plekken. Alleen ik denk dat ik daar zelf niet zoveel, uh, niet zoveel was van heb.
0: Ja, dat, dat vind ik ook interessant. Hè? Want zou je daar... Je bent eigenlijk vaak alleen. Tenminste, je zoekt andere mensen wel op. Maar in principe, je bent degene die uh, het stuur... Bestuurt. Ja. En je gaat de staat waar je naartoe wil gaan. Ja. Uh, zou je daar. Uh, moet je ook wel een beetje een ganger zijn om, om, om je ja, geschikt voor te zijn? Of, of ben jij geen nee, ganger? Die... Dat
2: denk ik niet. Maar ik denk ook niet dat het beeld dat ik vaak alleen ben, dat ook niet echt klopt. Je ik bent denk... vaak samen. Ja, nee, ja. ik ben wel echt. Ik zoek juist wel de mensen op die ik dan ontmoet of die ik nog ken. Of uh, ik ben ook de afgelopen tien weken ben ik, ja, zelden echt. Uh, heb ik zelden ergens alleen gestaan eigenlijk juist. Maar dat komt denk ik ook wel een beetje door wat ik juist doe. Want freerijden kun je überhaupt niet in je eentje doen. Dus als ik ergens alleen zou gaan staan. Uh, dan zou ik ook niet kunnen gaan freerijden. Want dat is gewoon veel te gevaarlijk. Is freerijden gewoon een algemeen begrip voor
1: het zeg maar, skiën of snowboarden over sneeuw die niet gebruikt wordt? Of?
2: Ja, of piste skiën eigenlijk. Okay, ja. Dus echt uh, buiten de piste. en ja, daar zijn gewoon, uh, Daarvoor moet je altijd met maatjes op pad zijn omdat er gewoon een veiligheidsrisico is natuurlijk. Je doet het natuurlijk nooit alleen? Nee. Ja, heel af <laughs> Maar dat doe je, ja, dan uh, komt het weer een beetje. Eigenlijk moet je het gewoon nooit doen. Alleen als je ooit in een gebied bent wat je heel goed kent. En waarvan je eigenlijk weet. Ik kan hier wel even een stukje afsteken door het bos. Nogmaals, moet je niet doen. Maar dan bij echt iets heel bekends. Kan ik het wel eens, eens een keer doen. ja, ja je, je, misschien wel goed om erbij te vertellen
0: dat je... Ook wel echt lawinentrainingen en zo gedaan hebt. Dus, dus je weet wel redelijk wat je doet. En wil niet zeggen dat je dan geen risico's loopt. Maar je bent niet onwetend, denk ik, in, in, in het wereldje. Dus je weet al waar je aan begint als je ergens naar beneden toe gaat.
2: Ja, zeker. Je weet wel. Uh, je hebt wel gewoon je, je kennis vergaard. En je hebt ook wat praktijkervaring opgedaan met de gids. Je hebt je materiaal op orde. En daar moet ik wel echt aan. Uh, ja, het is gewoon een gevaarlijke sport. Waar je eigenlijk het risico heel goed kunt filteren. Om het zeg maar niet gevaarlijk te maken. Maar daar is gewoon kennis voor nodig. Ja, ja,
1: ik kan me wel uh, wat voorstellen bij het gevaar. Ik ben uh, de afgelopen jaren niet zoveel veel windsport geweest. Wat met mijn topsport dingen. Maar vorig jaar uh, zag ik eventjes een weken waar ik op pad kon. En toen uh, had ik mijn rugzak ingepakt. Mijn snowboard uh, erop gebonden. En uh, dacht ik gewoon een willekeurige berg op te lopen. En uh, aan de voet van de berg uh, kwam ik zo'n soort van uh, kerkje. Zo'n heel klein, hoe noem je dat? Zo'n altaarachtig kerkje. En, uh, een kapelletje. kapelletje, ja. En uh, dat binnen... Er stonden allerlei uh, gedenk, uh, gedenkfoto's en zo. Gewoon van uh, ja, volgens mij wel honderd uh, mensen die op die berg waren overleden. Dat is <laughs> ja. wel dus even een beetje. Dus, dus, dus ik had natuurlijk helemaal geen ervaring met, überhaupt met die berg of met wat dan ook. Dus ik ben maar omgedraaid. Ja. <laughs> Want die mensen die waren gewoon overleden in de, in, de, in de zomer. En ik dacht daar in de winter even omhoog te gaan en dan zelf te gaan snowboarden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je wel meer van, uh, dat, van dat soort imbezielen. Het uh, ja, is niet helemaal netjes wat ik zeg. Maar uh, mensen zoals ik tegenkom. Ja die dan ja, denk denken wel. dat ze alles wel kunnen. Hoe, uh...
2: Ja, dat is gewoon vaak ontweten, ja, ontwetendheid. Maar zie, je dat, zie je dat gebeuren? Ja, zie je heel veel gebeuren. En uh, het is wel echt heel jammer. Want het, is, het zijn vaak inderdaad... en Ik uh, wil helemaal niet zeggen dat ze dom zijn. Maar ze, ze weten gewoon niet wat de risico's zijn. En het zijn vaak de, toch de weektoeristen... die dan een lekker uh, stukje sneeuw zien liggen. En er kunnen allemaal sporen staan. Dan klimmen ze toch net dat hek over. Of ze doen toch net iets. En... Uh, ja, wat eigenlijk gewoon niet kan, puur omdat ze niet weten wat het risico is. En als er al een spoor staat, dan, dan is het natuurlijk heel snel en logisch gedacht van, hé, hey, daar kan ik ook naar beneden. Maar dat wil helemaal niks zeggen. Als er ergens een spoor staat, ja, je weet eigenlijk helemaal niks. Je weet niet waar dat spoor uitkomt. Uh, ja, je weet, misschien heb je niet eens eens de lawinecondities, uh, het bericht gekeken. Dus, waar ja. kijk
1: je dan naar? Je dus ja, je hebt maar, ja. iedere
2: dag gewoon uh, van de dienst in iedere regio, die brengt gewoon een bericht uit met risico's. En daar worden gevaren aan gekoppeld en problemen aan gekoppeld. En uh, aan de hand van het gevarenniveau beslis je eigenlijk wat je die dag wel en niet kan rijden. Dus er is al heel veel wat je vooraf uh, eigenlijk kunt uitsluiten waar je überhaupt niet naar beneden wil. En dat moet je ook zeker doen. Dus je gaat vaak al vooraf beslissen van oké... Okay, uh, Welke hellingen mag ik nog rijden, hoeveel graden mag ik nog rijden, uh, welke aspecten, noord, zuid. Dus er komt echt wel heel veel bij kijken. En ja, dat kun je ook niet verwachten van een toerist, zeg maar, dat ze dat allemaal weten. Maar dan is het natuurlijk extra cru als ze wel bij hekken gaan eigenlijk. Ja. Heb je dan nog de neiging
1: om die mensen aan te spreken of uh, ben je daar...
2: Uh... Ja, vaak is het uh, denk ik wel een zinloze discussie. Heb ja. je, het bij de discussie wel eens aangegaan? Nee, eigenlijk niet. Maar het is ook zelden dat je echt heel dichtbij staat als je iemand ergens vanaf ziet gaan hoor. Het is vaak toch wel dat, er, uh, dat jij ergens anders uh, staat en je op die flank kijkt waar dan mensen naar beneden komen. Dus het is ook niet zo dat je dan vaak de kans hebt om ze, om ze aan te spreken. Ik voel me ook wel heel erg aangesproken als jij het over ze hebt. Dan, dan denk ik ook echt <lacht> aan mezelf
0: en mijn broers die, uh, die op wintersport gingen. En We zijn nu net iets ouder geworden maar vroeger, keek keken echt helemaal nergens naar. Wij gingen inderdaad een weekje weg. Ja. En wij, wij zagen een mooi stukje. En het was wit. En er lagen nog geen sporen. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ja, het is echt een wonder dat zoiets goed gaat. En uh, dan dachten wij dat we het allemaal redelijk goed nog konden. En dat we de risico's weer redelijk goed konden inschatten. Maar ik denk als je nu terugdenkt en hoe we dat toen deden. Dat het gewoon echt onverantwoord was. Maar van de andere kant denk ik dat jij dat misschien ook nog wel zult hebben. Want, want je bent nu een paar jaar aan het snowboarden en spitboarden. Dus, dus verandert jouw risicobeeld ook. Je, doordat je steeds meer leert, zeg maar... Uh, ja, je, je weet wel waar ik naartoe wil, denk ik. Hè?
2: Doordat je steeds meer de
0: risico's ziet, word je daardoor ook voorzichtiger.
2: Uh, ja, nou, de, misschien is het wel goed om eerst te vertellen. Ik heb ook van die momenten waar ik nu van zeg van, oh shit, wat ik toen deed, dat kon echt niet. Want je, jij begint ook gewoon ergens en uh, ja, ik ben ook heel vaak gewoon met vrienden op pad gegaan en toen was ik ook nog jong. Daar had ik ook nog niet zoveel kennis, want ik had me er totaal nog niet in verdiept. Ik kon al wel gewoon aardig snowboarden, want ik snowboard al, uh, wel al lang. Maar wij gingen ook gewoon toen al wel freerijden, zonder dat we echt super veel kennis hadden. En dan kom je nu ooit situaties tegen, of tenminste toen hadden we situaties, waarvan ik nu zou zeggen, dat had echt niet kunnen of dat, dat had helemaal niet gemogen. Uh, dus, dus eigenlijk precies wat, wat, wat er bij jullie gebeurt, is bij ons ook echt wel ooit gebeurd. En daar leer je nu juist van, omdat je dat ooit hebt gedaan. En gelukkig gaat het allemaal goed, uh, ja, achteraf gezien. Maar je leert daar wel van. En word je met, ja, ga je minder risico nemen? Uh, misschien, ik denk dat je meer bewust van, bent van het risico. En dan heb je nog ja, een bepaalde risicoacceptatie. En ja, wil je echt geen risico uh, lopen, dan, dan, ga je gewoon, dan zoek je absoluut de grens niet op. Dus ja, aan de hand van de berichten en uh, ja, wat je allemaal uitzoekt, heb je eigenlijk een, een grens die een keer bereikt wordt waar je onder moet blijven. En uh, daar kun je nog marges op inbouwen. Dus, maar of dat ik echt ja, ik, of ik veiliger, zeg maar, in die zin voorzichtiger ben geworden, dat denk ik niet. Nee. Ja, dat is wel een eerlijk antwoord.
1: Heb je wel eens een fout
2: gemaakt? Ja, achteraf gezien heb je dus wel eens fouten gemaakt, ja. ja maar
1: ik bedoel, de laatste periode waar
2: je denkt van, oh, hier ging ik echt een fout in? Of, uh, uh, of uh, gaat het
1: eigenlijk dus altijd wel gewoon goed als je je goed voorbereidt?
2: Nee, ja, in principe heb ik het uh, laatste, nee, laatste jaar eigenlijk uh, niet, nee. Het is wel ooit natuurlijk dat je, het moeilijkste is gewoon, soms moet je gewoon echt. Je hebt van tevoren heb je een plan. En de, je kunt het nog zo goed van tevoren plannen, maar soms heb je een plan en dan kom je op, op een punt dat je toch andere omstandigheden ziet. En dan moet je ook gewoon kunnen zeggen, nee, we draaien om. En dat is altijd het moeilijkste moment. Dus dat je eh, als je vooraf heb je gekeken, oké, okay, het is nog allemaal een go. Je gaat op pad, je komt halverwege kom je toch dingen tegen van ja, eigenlijk signalen, het is slechter. Dan we vooraf dachten. En dan moet jij of je vrienden uh, en je maatjes waarmee je op pad bent. Dan moet er wel iemand zijn die opstaat. Of je moet met z'n allen gewoon uh, natuurlijk de beslissing in de kou maken. Van nee we moeten omkeren. En dat is vaak al de moeilijkste beslissing. En uh, ja soms doe je dat wel ja. Soms moet het, het moet ook gewoon echt. Als je dan die signalen tegenkomt dan moet je gewoon nee zeggen en moet je omdraaien.
0: Je wordt denk ik minder rationeel als je dus een hele tocht hebt gemaakt en je staat op dat punt en je denkt van nu is het eindelijk zover, we kunnen, we kunnen naar beneden. Dan wil je waarschijnlijk zo graag ook dat, dat je bijna geneigd bent om je emotie te volgen in plaats van je verstand, lijkt me. Dat lijkt me zo'n moeilijke afweging.
2: Ja, ja, dat is zeker waar. Alleen misschien heb ik dan ook wel weer de luxe positie dat ik ook wel snel kan hebben van oké, okay, uh, dan maar volgende keer. Omdat je dus zo lang op pad bent. Dus ik heb dan... Nu afgelopen winter had ik 10 weken om, in, om, in de, ja, om op pad te zijn, dan heb je natuurlijk wel een super luxe positie dat je kunt zeggen, nou er komt wel een volgende dag. En dat moet je ook echt wel doen. Uh, maar daar hebben de toeristen vaak niet, dus die hebben er wel ook echt, ja, als je een weekje hebt en je wil alles in die week gewoon. En je wil dan per se uh, diverse lijn rijden, dan is die beslissing denk ik nog veel moeilijker. Die toeristen, zegt hij, hè? Ja, ja, maar... ja, ik, misschien schreeg ik ze allemaal overheen en dan moet ik dat echt niet doen. Die toeristen, ja.
1: Zou je nog wel plezier hebben als je met René en mij gewoon op wintersport zou gaan, gewoon regulier? Absoluut. Ja? We zijn,
2: ja? we zijn, we we zijn geweest, nog geweest, op pad geweest met René. Ja. Oké, okay,
0: ja, maar uh, niet met mij. <laughs> ja. Ik, is zelfs met mijn vader nog op pad geweest. Dat echt, uh, we hebben nog een flinke avond op de ski gehad. Dat was in, uh, hoe weet dat gebied nou, joh? Oh, Vlachauw. Vlachauw, inderdaad,
2: ja. Ja, ik zat al in, in Vlachauwinkel ben ik toen naartoe gegaan. En jullie zaten in Vlachau. Ja. En dat was op, op zich ook nog wel... Ja, ik heb toen een dag van daarvoor... ...heb ik nog echt, echt supergoede poeder gereden. En toen zei hij nog... tegen mij Hoe kan dat zo dichtbij zijn ja, geweest dat daar poeder extra. lag? Maar dat is dus ook een beetje dat microklimaat in de bergen. Dat het, zeg maar, net een dalletje verder... Uh, ...kan het daar wel... Wat bedoel de, je met
1: een microklimaat?
2: Uh, ja, dat, dat dus echt heel lokaal kan zijn. Uh, lokaal een compleet ander hoe moet ik het zeggen, weersomstandigheid. Ja,
1: dus er kan net sneeuw in een ander dal kan wel sneeuw zijn gevallen in het grote dal niet, bijvoorbeeld. Ja, Hij ziet een
0: filmpje naar mij, Nick. En ja, een volle bak die zeg maar. volle bak Tichenea. En ik keek ernaar. Ik dacht, ja, dit heeft hij twee weken geleden opgenomen. Dat kan niet nu zijn. En hij zat hemelsbreed, misschien maar 6-7 kilometer van vandaan. Terwijl wij alleen maar, gras zagen buiten de piste. Of hadden sneeuw. In ieder geval geen of piste mogelijkheden. Dus... Ja, ik, ik kon het gewoon niet geloven, maar ik denk dat dat is wat je bedoelt. Dat het op een andere plek echt helemaal. Uh...
1: Hoe, vind je, hoe
0: vind je dat dan?
1: dan? Je volgt dan het weer of heb je daar ook weer apps voor?
2: Ja, ook uh, vooral al forums. En, uh, ja, ik heb zelfs een boek daar uh, in de kasteleer. Misschien uh, je kan het hem wat even een proberen. Heel, een heel dik boek. Dus, uh... okay.
1: Ik heb hier een boek. We Powder We Guide. We Powder Guide. De Alps.
2: En ja, daar staan ik je allerlei stik, uh, stiknootjes ja. erin zitten. Ah. Ja, die moet ik allemaal nog bezoeken. Nee, dat waren de stiknootjes van deze winter. Dus, uh, Wat je ging bezoeken? Nou, deze, ik had een seizoenspas. En deze gebieden uh, die zaten allemaal in mijn seizoenspas. Dus dit is eigenlijk een, uh, een verzamelgids van goede freeride gebieden. En Dus ik had even alle gebieden gelabeld die in mijn uh, seizoenspas zaten. Maar ik zal anders eventjes, ja, bijvoorbeeld uh, Vlaggo, omdat we het daar net al overal de Vlaggo-winkels, zeggen, is het dan eigenlijk. Ja, dit was dus het gebiedje waar ik eh, toen uh, een dag uh, voor ik naar René ging eigenlijk zat. En die ligt gewoon net iets meer in de, ja hoe moet ik zeggen, in de Alpenhoofdkam. En uh, Vlaggo zelf ligt meer aan de noordkant. En toen zag je dus dat daar wel gewoon nog wat sneeuw viel. Uh, en dat je toch gewoon poeder kon rijden als je, als je goed zocht. En in vlaggen was echt niks te bekennen Staat hier snowmagnet. snowmagnet. Nee, maar daar noemen ze het eigenlijk al snowmagnet. Ja, het is een soort ja, sneeuwmagnet. Dus ik, ik weet ook niet precies hoe het zit. Want dat wordt allemaal heel meteorologisch. En ook met de, de berg en wat voor kom die liggen. Maar omdat ze het hier gewoon vrij simpel beschrijven onder welke condities het goed is... Uh, dus vaak pak ik het sneeuwbericht erbij, pak ik de boeken erbij en dan uh, wordt er een keuze gemaakt waar we, waar we naartoe gaan. Tof zeg. Ja.
0: Eigenlijk wel, wel vreemd, want uh, volgens mij de Franse Alpen die, die zijn een stuk hoger dan de Oostenrijkse Alpen over het algemeen. Uh, dus dan zou ik zeggen, als de sneeuwzekerheid minder wordt door de jaren heen, dan kun jij misschien beter uitwijken naar Frankrijk.
2: <laughs>
0: ik, ja. zie, ik zie al een uh, afwijkende
2: blik. Nee, nee, helemaal niet. Maar ik, ja, ik weet het echt het hele fijne ook niet van. Maar ik, ik lees er wel graag over. En de bergen liggen natuurlijk heel anders in, in Frankrijk als in, in Oostenrijk eh, bijvoorbeeld. Dus eh, je hebt gewoon verschillende soorten weertypen die zorgen dat een bepaald gebied sneeuw krijgt. En eh, als je ook kijkt naar de Alpen hoe die liggen. Dus als je bijvoorbeeld van eh, Noord naar Zuid een stouw krijgt, eh, dan botst het natuurlijk meer tegen de Alpen aan. De, stou, stou. Ja, hoe moet ik zeggen? Dus eigenlijk als de, de sneeuw uh, vanuit het noorden naar het zuiden binnenkomt. Mm -hmm. Dan botsen het natuurlijk tegen de noordkant van de Alpen aan. Ja. En dan heb je in Oostenrijk bijvoorbeeld weer hele goede gebieden die heel veel sneeuw vangen. Uh, Frankrijk die krijgt veel meer als het van het westen naar het oosten trekt. Omdat die, als je de Alpen een beetje volgt. Dan liggen ze eerst dus in Oostenrijk en dan buigen ze naar beneden af. Uh, zeg maar weer naar Italië. Dus die vangen veel meer van de, van de andere kant. En zo zijn er allemaal weertypes die... Ja, het zijn nou bepaalde scenario's die gewoon voor sneeuw zorgen in bepaalde uh, regio's en gebieden.
0: Maar is Frankrijk een no-go voor jou vanwege... Uh, omdat je de Oostenrijkse cultuur misschien leuker vindt of het sfeertje? Of uh, zou je Frankrijk ook nog wel overwegen als, als volgende bestemming?
2: Uh, nou ja, Frankrijk zou ik ook zeker wel overwegen. Maar Oostenrijk is gewoon voor mij in principe veel makkelijker, denk ik, op dit moment. Zeker ook omdat ik daar een seizoenspas voor een heel groot gebied uh, kon kopen voor een schappelijke prijs. En dat heb je in Frankrijk voor zover ik weet niet. Waar praat je dan over? Want, uh, wat bedoel je dan met een groot, groot gebied? Ik had de snowcard uh, Tirol, de super skikaart heet dat volgens mij tegenwoordig. En dan heb je gewoon een heel groot gebied van Salzburg en Tirol. Uh, volgens mij zijn het 23 regio's en er zijn 99 skigebieden. Ja. En, en daar betaal je ja, 700... 50 of 700 euro vooruit, mijn hoofd. Voor een, een heel seizoen dus. En dat is dan wel goed te betalen. Als je, als je meer dan drie weken gaat, heb je het eigenlijk al uit. Ja, volgens mij, als ik gewoon normaal
1: ga, dan betaal ik ook al 200 euro voor een paar dagen of zo. Uh, toch of niet?
2: Ja, het is 50, 60 euro voor een dagpas. Dus reken maar uit als je dan. Uh, <coughs> ja, als je meer dan 10, 12 dagen gaat. dan. Uh, heb je het o, en hoe kom je dan aan zo'n uh, zo pas? Is dat je dan... kunt gewoon online bestellen. Oké. Okay, ja. Maar dan
1: moet je op tijd bij zijn of zo.
2: Ja, je hebt zelfs een pre sale Dus als je hem voor. 25 november besteld uit mijn hoofd. krijg je ook nog korting. En als je hem daarna koopt, dan is het uh, iets duurder. Maar je kunt waar eigenlijk gewoon altijd van kopen.
1: Voor 25 november. Onthoud heb,
0: <laughs> heb je ook... Uh, dieptepunten hier ooit? Of is het altijd leuk als je weg bent? Heb, of heb je ook momenten dat je bijna huilend hier uh, ja, <laughs> in nee. bed ligt?
2: Huilend uh. zeker niet. Maar je hebt altijd ooit momenten dat je... Uh, ja, dat het gewoon wel... Dat je denkt van shit, ik had toch beter daar kunnen blijven of zo, weet je wel. Ik had toch net iets anders tegen een meisje in <laughs> de misschien moeten zeggen. <laughs> ja, dat <laughs> is uh, het wel mogelijk. <laughs> 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 Want je bent dat vrij ben vrijgezeld, Victor? Ik ben vrij je...
1: gezet, ja. En dat is ook wel uh, lekker als je zo uh, in je eentje op pad gaat? of?
2: Uh, ja. ja, ik heb weinig om rekening mee, houden, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ja, dat geeft het natuurlijk wel. Nou,
1: zou, zou jij het erdoor krijgen tien weken... Ja. Met camper op pad alleen.
0: Nee, Alles. nee dat gaat niet lukken. Sowieso dat mijn vriendinnen natuurlijk ook superleuk vindt om onderbij te zijn. Je, je hebt hem meegemaakt, Victor. Ja. Die is uh, fanatieker dan ik, denk <laughs> dat ik.
2: Dat uh... kun je wel zeggen. Inderdaad. Ja,
0: die is echt fanatiek. en uh, dus, dus dan zou ze mee willen. Dan zou ik het kunnen regelen. Maar, ja, uh, maar ik wil zeggen van, uh, uh, als denk ik. zelf dat... gaat het niet uh, sowieso niet lukken. Nee, nee, nee,
1: nee <laughs> Ik wil gewoon zeggen van, uh, ik denk dat je inderdaad dat het, uh, als, je dit, als je dit wil doen, dat het allemaal prettig is om. Uh, om in ieder geval vrij in beweging te zijn. Ja, mm. brengt een
0: breng beetje jouw idee Nick, als je dit zo ziet. <laughs> nee, <laughs> nou, serieus, het is wel heel tof. Ja? Nee,
1: het is, wel echt, het is natuurlijk super tof. Um, nou ja, ik zit net in een, in een overgangsperiode vanuit mijn topsportgebeuren. Ik weet, ik, weet nog niet, ja, ik weet nog niet helemaal welke kant ik op wil. Maar ja, dit soort dingen is al mega vet. Um. Ja. Ik pak zelf uh, graag nu uh, die trekkingfiets en dan gooi ik daar mijn tassen op. En dat is een beetje mijn freerijden. Ja. Ik bedoel, ik hoef hier mijn tassen maar uh, om aan mijn fiets te hangen. En, uh, en uh, over een paar dagen ben ik ergens in Duitsland of in België of misschien wel in Frankrijk. Dus dat is mijn freerijden, denk ik een beetje.
2: En dat vind ik wel lekker om mijn hoofd uh, leeg te krijgen. Er maar... zijn ja. natuurlijk ook heel veel overeenkomsten eigenlijk mee. Met dat je gewoon op die fiets stapt. En gewoon gaat. En ja je bestemming zie je dan in principe. Ja. Kun je ook van dag tot dag bekijken. Nee zeker. Dus, ah, ja, ik
1: hoorde jou straks zeggen van... Uh, if, ja Wij namen een beetje aan. Tenminste dat vond jij uh, dat je veel alleen was. Um, maar... Ja, ja,
0: in de boek even, want dat komt denk ik. Om, je gaat alleen weg en je komt alleen terug. En daarom hebben ja. mensen zoals en, uh, ik dat beeld misschien. Ja. En, maar nou, goed dat klopt dus niet. Nee maar, maar
1: ik bedoel ik, ik, ik ben uh, een keer alleen in de VS geweest. Uh, voor, uh, voor een week of vijf. En, uh, maar ik ben nog... Ik, heb, uh, ik had gewoon moeite om alleen te zijn. Er was gewoon geen, geen moment dat ik alleen was. Ik bedoel, uh, ja, een veel socialere vakantie kun je niet hebben dan dat je alleen bent op de een of andere manier. Zeker omdat er heel veel like-minded mensen uh, waarschijnlijk zijn. Ook, ook in dit soort wintersportgebieden die ook met hun camper daar... Uh, dus ik kan me voorstellen dat het juist een super sociale aangelegenheid is.
2: Ja, en ik kan ook gewoon niet zo goed alleen zijn. Dus ik word al heel snel onrustig en ga me bevelen. Dus ik denk ook wel dat ik daar best wel op zoek hoor. En uh, ja... Ja, dat is misschien ook gewoon... Uh, ja, ik kan het niet zo super goed. Alleen, uh, <laughs> ik weet nog, toen, uh,
0: toen ik hem liet weten dat ik uh, met Annemie of met mijn vriendin, nog die kant op ging. Uh, appte ik hem nog van, kan ik nog iets voor je meenemen? <laughs> toen zei hij, ja, oude kaas geloof ik, oude kaas? Blokje en appelstroop. Dat zijn toch de <laughs> dingen die het meeste mist uit Nederland dan, als je... Uh... Maar eigenlijk, want dat klinkt nog heel avontuurlijk, maar wij werken, door de week werken wij samen. En overdag zitten wij gewoon veel stil. Uh, ja, we hebben allebei een kantoorbaan in principe. Ik moet net iets vaker de weg op misschien, maar dat is ook niet echt heel actief. Dus, dus ja, wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd, ik heb het je nog nooit gevraagd, alleen vind je, uh, ja, is het niet zwaar om een kantoorbaan te hebben als je zo, ja, outdoor-minded, laat ik het zo even noemen.
2: Als je zo ingesteld bent, is het dan niet zwaar om iedere dag naar het kantoor te gaan? Uh, ja, er zijn zeker hele zware momenten bij, uh, maar ook de, ik haal ook wel veel uit mijn werk juist. Dus ik heb ook wel echt veel, uh, ja, heel veel affiniteit met het bedrijf en uh, wat we eigenlijk doen. Dus daar haal ik ook heel veel voldoening uit, juist om daarin uh, een stukje te presteren. Maar er zijn zeker momenten, en, uh, bijvoorbeeld nu ook, nu kom je terug, van tien weken een compleet ander leven te hebben gehad. En dan die schakeling om, om weer, eh, zeg maar, naar een kantoorbaan te gaan, ja, dat zijn wel echt soms moeilijke momenten, ja. En ergens heb je dan toch een beetje, ja... Heel sec gezien is misschien, je hebt wel een beetje twee, twee, twee levensstijlen. Het dus de ene keer ben je gewoon fulltime, outdoor en je hebt een heel simpel leven juist. Want je hoeft eigenlijk alleen maar te gaan snowboarden en zorgen dat je s'avonds wel eten op tafel hebt staan. Dat is het enige wat je moet, ja, moet doen. En dan, eh, als je hier bent en gewoon fulltime aan het werk bent, dan heb je eigenlijk gewoon een heel druk leven waarin een hele hoge versnelling gaat eigenlijk. Terwijl je daar juist in de laatste versnelling zit die er, die er maar is. En
0: is dit dan de werkzame balans? Dat je, ja, nou, ik wil niet zeggen dat je geluk hebt met je werkgever, maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om, nou, laten we één of twee maanden, misschien per jaar gemiddeld, om, om iets anders te gaan doen. Is dit de manier van jou om dit in balans te houden? Of is het... Een soort van Zitten jullie nou met
1: z'n gewoon jullie werkgever op de hemel? is jouw sponsor, hè? Dus jij moet opletten.
0: We hebben het ook nog een goed woordje. Doen. Ja, ja, ja. Ja. Bedankt, Gijs. <laughs> ja, dat hebben we al. Dus eigenlijk, ja... Is, is dit dan de manier om het in balans te houden? Want je zou waarschijnlijk niet het hele jaar op kantoor kunnen werken. Dus nu heb je dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld... één of twee maanden per jaar uh, de deur uit te gaan. Is dat dan de manier om het, om het recht te houden voor jezelf?
2: Ja, dat denk ik wel. Tenminste, dat is nou ook al een beetje gebleken. Uh, want dit was wel het eerste jaar dat ik zo lang eigenlijk weg kon. Nou, ook wel vooral omdat ik een beetje had aangeven van... Ja, ...ik wil toch wel heel graag een seizoen weg. Uh, ook met name dus wat ik eerder zei, je moet gewoon super flexibel zijn. Wil je een beetje kunnen doen uh, wat je wil bereiken uh, met het freerijden. Dus als je maar twee, à drie geplande weken weg kan, dan... ...is het super, echt, bruin verkeerd verkeerd, superleuk en, uh, ja, en heel gezellig. Maar je kunt niet de dingen doen die je eigenlijk uh, zou willen doen. En uh, daarom denk ik wel dat dit een perfecte balans is. Dus ik kan gewoon dan een tijd weg en uh, ik ben flexibel. Maar daarnaast moet je het ook wel gewoon allemaal uh, ja, kunnen bekostigen. Er zijn <lacht> ook gewoon wel de, ja. de functionele en de praktische aspecten ervan. En daarnaast heb ik gewoon een, uh, ja, ook wel een hele leuke baan. Dus. Dat <laughs> is uh, niet om een baas op te hemelen zo. Goed, maar het is gewoon het is echt een goede
1: combi. Maak je nou een kruisje met je vinger terwijl je dat <laughs> zegt? Ik zonder beeld en zitten man. Is het, hey, het is zonder het beeld en oh, uh... oh, ja. oh, ja, niet. Hey, ik heb daar ook
2: nog een krukje daaronder staan. Dus... Wees ja, normaal ook uh, waar jullie toen dus straks zei je denkt vaak alleen, eens, op, ik zit hier soms gewoon met vier, vijf man uh, s'avonds in, uh, in de camper om in spelletjes te spelen. Oh, in Misschien is het oh, dan wel goed om even, oh, oh. even een drankje erbij te pakken. Ja, is goed,
0: dan loop we even naar het, uh, je hebt het vuur aangemaakt, ik weet niet wat hij nog. Zou ik hem even op pauze zetten of zou ik hem gewoon door laten lopen?
1: Nou, kunnen we even pa pauze voor je. Ja. Je ja.
0: had het al best wel lang over een keer,
1: ja, kunnen we wel doen, ja, maar ik, ik draai weer.
0: Hoezo draai je alweer? Ik ben alweer aan het opnemen. Nee. Anders is het wel waard, bij mij werkt het. Ja, ik moet even. even omschrijven hoe Niek te wijzen is. Ik kwam hier aangefietsen voor onze tweede opname, de eerste was dan alleen met Niek. En nu hebben we dus onze eerste gast uitgenodigd. En ja, de eerste tekenen van professionalisering zijn al in zicht, want Niet heeft een fietsenhouder. waar hij normaal zijn racefiets inklemt. Dat heeft hij gebruikt als standaard voor zijn microfoon. Maar het duurde even voordat ik dat door had, dus ik dacht in het begin dat je echt gewoon zo'n zo statief had gekocht. Het zag er echt ja, uit alsof hij klaar was voor zijn aflevering in de avondetappe bij Mats Meets. Ja. Maar uh, ja, het ziet er op zich wel uh, redelijk solide uit zo. Ik heb je best veranderd. je, die... ja. je
2: fietsstand het is lastig ja. te ja. ja. GoPro-statief hier. Nou, jij
1: moet ook flink wel mee sjouwen, als je de berg op gaat, denk.
2: Uh, ja, je probeert gewoon zo min mogelijk mee te nemen eigenlijk. En ook dat leer je wel, hoor. Want uh, het water wat je meeneemt, wordt steeds minder. Je zorgt gewoon echt steeds minder wat mogelijk bij hebt. Alles wat je mee naar boven neemt, uh, moet je er dragen. Dat is, gewoon, uh. is het ja. eigenlijk
1: veredeld uh, langer
2: over wat je doet? Of uh, ben je nu aan het vloeken in de kerk? <laughs> nou, niet aan het vloeken in de kerk. Ja, het doel is denk ik gewoon compleet anders. Dus in principe, uh, uh, ja, je loopt voor de mooie tocht, om in een mooie gebied te komen, maar voornamelijk is de afdaling natuurlijk toch wel je, je hoofdprijs. Tenminste voor mij, voor sommigen is dat ook niet zo. Hè. En bij Langlauf is het natuurlijk totaal niet aan de orde. Die willen alleen maar eh, kilometers maken. Er komt weer een tractor, John er een tractor nee, langs.
1: Man, man. <laughs> <Ja>. John Deere. Kijk hoe het is er zo voorheen.
0: is <laughs> een John Deere. Ik weet niet wat het is. Ja. Fort. Ik weet het niet. John Deere. John Deere? John Deere? Zeker. Hier Echt he. Maar wat jij net zei, je neemt ze min mogelijk mee. Dat deed me weer verdenken denken aan die eerste trip. Kun ik uh, voor het eerst mee...
1: Uh... Ga je het zelf, ga je nooit zelf voor de gek houden? Of, uh... nee, 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 ik
0: weet niet wat jij wil vertellen. Maar... Ik weet
1: nog wat ik wil vertellen. Okay, oh, ja, ik ik heb ge even. geen
0: verhaal met zelfspot in ieder geval. Maar ik weet nu dat ik... Uh... Ja, we gingen voor het eerste berg in. En uh, je ja, moet zo min mogelijk meenemen. En ik had keurig mijn deo meegenomen, deodorant en mijn onderbroek had ik meegenomen. Ja, dan hadden we in plek hadden we afgesproken waar we dan samenkwamen Voordat we naar Zwitserland reden. Zwitserland was het. Dus op die plek, ja, ik wil alles in die tas schotten en uh, ik was daar niet echt handig in. Maar toen moest die tas opnieuw ingepakt worden, geloof ik. En dus alles wat ik ingepakt had, dat kwam er weer uit. zag ze dat ik vier of vijf onderbroeken mee had genomen. Ik dacht, nou, één onderbroek per dag, dat is wel fijn. <laughs> en ik weet niet of niet, die gooide die onderbroeken gewoon eruit, hè. Die, uh, die drie onderbroeken eruit. <laughs> dus ja, ik mocht maar één onderbroek meenemen. Nou, je draait hem maar een keer om. <laughs> ik dacht, ja, oké, okay, dat zal dan wel. En op het einde zet hij er een fles whisky bij mij in. <lacht> van een liter hè? Dat is gewoon een kilo. Daar kan ik echt 30 onderbroeken van in ja,
2: <lacht> Hoe maar, we het wel prioriteit stellen? Ja, je. Ja. Nou, maar echt, toen
1: gingen we ja. dus, liepen we dus de allereerste berg op. We waren uh, denk ik 10 minuten onderweg. En toen zag je, uh, zeg maar een boomstronk liggen van uh, anderhalve meter groot. En zo. Toen, <lacht> toen zei hij letterlijk van oh, zo die alles meenemen voor het kampioen vanavond. <lacht>
0: en moesten die berg nog op. Ja, dat krijg je nog steeds te horen. Dus ik dacht eigenlijk dat je dat wilde gaan vertellen. Nee, ik kan me Zo weinig niet meenemen hier in de. Ja. Maar ik vond, ja, ik, ik had iedere keer het gevoel dat ik te veel moest stillen voor mijn gewicht. Dan heb je te veel meegenomen. Ja, ja dat ook. Maar je moet ook water meenemen ja, en voedsel klopt. voor de groep. Maar ik, Toch heb ik daar wel iets aan over. Ik weet zeker dat ik na die trip, want we waren zo voorzichtig met water en eten, want je moet toch wel uh, plannen. En je moet eerst, ja, ik weet dat jij altijd zei, eerste groep. En dan jezelf, Het was voor mij nieuw. Ik dacht eerst zelf eten en dan ik keer die tent opbouwen. Maar toen heb ik al echt dingen mee naar huis genomen. Ik weet nog dat ik terugkwam en dat ik echt zuinig begon te worden met water en dat soort dingen. Dat ik de kraan meteen, tjak, dicht deed. Dus ja, je wordt daar denk ik wel als je dan zo'n paar dagen in de bergen bent, je wordt toch wel, uh, het verandert toch altijd wel iets met je en niet alles blijft hangen. Maar ik denk dat ik toen wel uh, zuiniger ben geworden op een of andere manier.
2: Nou, dat is op zich wel grappig dat je dat zegt, want dat is denk ik ook een beetje de, het simpele wat ik toen straks bedoelde. Dan ga je ook eigenlijk even naar, heel terug naar een heel simpel leven. Want je moet gewoon zorgen dat je ja, je eten en je water hebt en uh, daar ga je gewoon heel bewust mee om. Terwijl dat hier zo vanzelfsprekend is. Dus inderdaad, maar dat heb je ook een beetje in een busje. Uh, ja, overal ga je zuinig mee om, ook met water. Je, je hebt geen kraan die je openzet, maar je gebruikt echt gewoon minimale een beetje water en... Uh, Juist het simpele, wat je alleen echt nodig hebt, neem je op zich wel mee terug naar huis. Alleen, dat appt weer heel langzaam <laughs> wel een beetje weg. Maar zo grappig dat je dat er wel, het blijft wel hangen, zo'n soort dingen. Ja.
0: Nou, ben, jij, ben jij een minimalist of, of neig je naar die? Nou,
2: ik probeer er wel bewustig mee om te gaan. Dus, ja? uh, Zeker gewoon ook met uh, uh, ja, gewoon consumeren. Dus gewoon, oké okay, heb ik er echt nodig, ja of nee? En denk er eventjes over na in plaats van meteen en dat soort dingen. Dus uh, ja, je gaat er wel over nadenken. Daarom dat het ook naar bij, bij mij naar boven kwam toen je zei van nee, hey, dat heb ik al mee in huis genomen. Je gaat er wel over dat soort dingen nadenken. Ja, zeker.
0: Heb jij dat ook niet dat je?
2: Ja, zeker. Weet je, toen ik ben, ik was 17
1: toen ik de uh, defensie inging, weet je? Ik had, ik had nog, nooit iets gezien van de, van de wereld. En uh, nou, als moeder die uh, wist niet wat ze meemaakte toen ik uh, de afwas mee, mee ging doen. De eerste <laughs> ja. eerste weekend dat ik terugkwam. Ja, en uh, met de, de, in zo'n militaire opleiding, uh, zeg maar, dan leer je dingen opeens wel heel erg waarderen. Gewoon uh, warmte, überhaupt al. <laughs> ja, daar kun je over meepraten, Victor, denk ik. Maar, ook, uh, maar zeker ook uh, na, na zo'n trip naar Afghanistan of wat dan ook. Dan, uh, niet, dan is het niet alleen warmte, maar ook gewoon, uh, ja, dan weet je hoe, sle hoe slecht mensen het ook kunnen hebben. <laughs> ja, echt... Heb ik me afgevraagd, Victor? Van, uh, hoe noem, je jou, uh, wat noem, hoe noem je dat wat jij doet in het algemeen, freerijden?
2: Ja, je, vaak is het gewoon freerijden. Of piste, noem je freerijden in principe.
1: Want René had het net over topsporters en dat soort dingen allemaal. Is er binnen dat freerijden ook, zijn er dan ook uh, zeg maar, iconen of mensen waar je echt tegenop kijkt of uh, filmpjes van gaat
2: kijken of iets dergelijks? Of? Ja, zeker. Da daar is eigenlijk een beetje het uh, ja, helemaal het op gebaseerd, zeg maar. Het, uh, uh, er zijn ook gewoon snowboarders die echt geld verdienen met, zeg maar. Het zijn vrijwel altijd allemaal uh, videoproducties en zo waar hun dan geld mee kunnen verdienen en gewoon die bekendheid. Dat het is best wel een grote business hoor. Dus uh, dan komt Red Bull bijvoorbeeld om de hoek kijken en dat soort dingen. Um, Wat zijn dan grote namen? Uh, uh, ja, je hebt er echt heel veel. Uh, Wat ik zelf een hele, uh, um, ja gewoon echt een, wel een icoon is, is Jeremy Jones. En uh, ja, dat is echt een uh, freerider. puur free zang, doet ook heel veel splitboarden. Dus die zei die ik een beetje, die heeft ook een soort van transitie doorgemaakt van freerijden. Uh, waar ze met de helikopters en vliegtuigen en overal gedropt werden naar juist splitboarden. Dus op eigen kracht uh, zo min mogelijk spullen gebruiken. Behalve je eigen dingen. En uh, ja, dus op eigen kracht ook echt naar boven komen. Dus dat is wel heel vet om te zien. En uh, die doet nou echt ja, de gekse, gekse expedities en dat soort dingen. Maar zo zijn er heel veel hoor. En je ziet wel vaak, je hebt een beetje de, de splitboarders die dus op eigen kracht heel veel dingen doen. Die zijn uh, ja, meer bewust van, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die zijn heel bewust van dat ze niet meer die middelen willen gebruiken als een helikopter en dat soort dingen. Uh, terwijl er ook gewoon nog professionele snowboarders zijn, daar is ook niks mis mee in principe. Maar die, die willen gewoon zoveel mogelijk in korte tijd filmen bijvoorbeeld. En dan heb je gewoon een helikopter nodig die je vijf keer dat de nee, top van de berg brengt, dan kun je het vijf kroven doen. Of je loopt één keer zelf en uh, je hebt maar één, één kant, zeg maar.
0: Is dat dan ook echt een... Uh, soort milieukentering in, in, de, in de sport? Ja. Dat, tenminste, ja. toen ik nog veel snowboard video's keek, dus... ...een jaar of acht geleden keek ik best veel van die video's. die Art of Flight was toen echt een hele grote. Misschien heb jij die ook ooit gezien. Van Red Bull Productie. die Art of Flight heette die, geloof ik. Ja, dat is een maar hele, hele bekende film ja, met was echt één helikopter. Ja, ik, ik ken al die snowboards niet zo goed als jij dat kent. Maar dat was echt de ene helikopter naar de andere. En, maar maar is, is dat dan gaande binnen de snowboardwereld? Dat, dat mensen meer bezig zijn met het klimaat, milieu, dat soort dingen?
2: Ja, het is wel een hele algemene tendens hoor. Dus uh, je ziet, de laatste jaren merk ik wel heel erg, iedereen zich wel uh, bewust van wordt. Want het is wel zeg maar, een soort van onze achtertuin, waarvan je ook letterlijk merkt dat het minder wordt. Dus met de opwarming van de aarde en de sneeuwval. En, uh, ja, het wordt gewoon veel minder, dus ook inderdaad al die professionele snowboarders, die, eh, daarvan merk je ook wel dat die zich ook bewustig eh, met het milieu bezig zijn om gewoon de hele footprint kleiner te maken, zodat ze niet hun eigen, hun eigen achtertuin eigenlijk eh, kapot maken. En dat zie je eigenlijk wel bij iedereen hoor, alleen de ene doet het nog net iets extremer en die zegt ja ik wil geen vliegtuig meer instappen, ik wil alleen nog maar splitboarden en ik eh, ga ook niet meer naar andere continenten bijvoorbeeld. En de andere die, die probeert het gewoon op andere manieren uh, ook zoveel zo mogelijk te beperken. Maar die vliegt dan bijvoorbeeld nog wel. Maar het is wel een algemene tendens in de hele, hele snowboardindustrie. Ja.
1: Als je alle middelen zou hebben, en dan bedoel ik ook financiële middelen. Zou je dan uh, die helikopter wel pakken zes keer
2: op een, op een dag? Of uh,
1: kies jij dan terecht voor je splitboard?
2: Nee, uh, helikopter heb ik eigenlijk... Uh, eerst wilde ik dat super graag doen. En ik heb eigenlijk nu pas sinds anderhalf jaar dat ik gewoon echt zei, nee, een helikopter zou ik niet meer pakken.
0: Doen. Om, om die reden dus ook.
2: Ja, en ik denk nu ook, sinds dat ik nou aan het splitboarden ben, denk ik ook niet dat het me zo heel veel meer brengt dan wanneer ik zelf ergens naar boven zou uh, lopen waar je al super veel voldoening van hebt. En dan die afdaling er nog bij ten opzichte van heel gaas met een helikopter een paar keer op en neer gaan. Oh. Denk je achteraf misschien zelfs nog wel. Uh, ik weet het niet zeker, want ik heb het dus nog nooit gedaan met een helikopter. Uh, maar ik denk uh, dat je misschien van het splitboarden nog wel meer voldoening hebt.
0: Ja, ik zit even te denken niet? maar met wielrennen is het ook wel zo. Stel dat jij met een helikopter naar de top gebracht zou worden, gaat niet gebeuren Ik natuurlijk. vind het wel lekker om alleen af te dalen hoor. <laughs> ja, met jouw gewicht is het wel gruwelijk makkelijk natuurlijk. Nee,
1: inderdaad. Het gaat, om de, het gaat toch om de, om de grind. Ja, je wil om het de... toch verdiend hebben denk ik. Ja,
0: even zeker. Dus dat kan. Maar hoe ligt die verhouding? Want met fietsen dan, dan fiets je misschien twee uur lang de van toe op. Ik weet het niet uit mijn hoofd. En dan zul je binnen een kwartier of zo beneden zijn. Is, is dat... Uh, de lopen naar boven gaat denk ik veel trager natuurlijk. En beneden ben je veel sneller.
2: Hoe, hoe ligt dat? Ja, ja er? zeker. Er zijn gigantische verschillen wel. Hoor. Ligt natuurlijk aan de tocht. Maar uh, ja, je, je plant eigenlijk altijd een route. En dan moet je ongeveer, tenminste hoe ik mijn route plan, is ongeveer een uur per 400 hoogtemeters. Ja. En een uh, uur per 4 kilometer, horizontaal. Uh, dat reken je eigenlijk uit. En dan mag je de uh, minste van die twee, mag je door twee delen. Dus als dan bijvoorbeeld, uh, je, hebt minder, je hebt 400 hoogtemeters en je hebt bijvoorbeeld 2 uh, kilometer. Horizontaal, dan mag je die 2 kilometer, dat tijd mag je door 2 delen en dat pak je samen. Dus je kunt er ongeveer vanuit gaan als je dus een tocht van uh, ja, heel sec gezien eventjes 1000 hoogtemeters pakt. Dan heb je alleen voor de hoogtemeters, uh, heb je dus al 2,5 ja, uur nodig voor die hoogtemeters en dan heb je de horizontale meters ...nog niet meegepakt, zit er dus bijvoorbeeld nog een heel groot stuk in... ...horizontaal, waar je geen hoogtemeters verloopt, dan loopt er ook nog op.
1: Hoe zei er dus, nou, die mag je door de helft, de horizontale meters mag je door de
2: helft? Nou ja, dat ligt eraan, dus het, uh, het, het, kleinste, het kleinste getal. Dus oh, zo, je ah, deelt eigenlijk op de secties, dus als het horizontale gedeelte, als je een heel horizontaal vlak uh, gedeelte erin hebt zitten... ...en dat, dat getal is dus eigenlijk hoger dan de hoogtemeters, dan deel je die door twee. Ja, de kleinste. Nee, ja, ja,
1: ja, oké. Okay.
2: Ja. Is dat...
1: Ah, oh, nee,
0: nee. nee dus, dus ja, als ik dit zo hoor, dan kun je goed kaart lezen. Is, is dat ook een vereiste om te gaan splitboarden? Dat je wel de route goed kent. Dat je dat vanuit de kaart kunt lezen, die hoogtemeters. Dat je weet... Nou, ja je weet...
2: Ja, nee, het ligt er heel erg aan wat je gaat doen. Want je hebt ook heel veel routes die gewoon op internet staan. En dat is heel simpel, er staat gewoon een startpunt. En daar loop je naar boven en daar lopen honderd man dagelijks naar boven. Uh, maar als je echt zelf dingen gaat plannen, dan moet je wel kunnen kaartlezen, inderdaad. Om überhaupt die tijdsplanning een beetje te maken. En uh, pas uh, neem je ook mee? Ja, ik heb mijn sporteloze altijd mee. Dus dat is wel fijn.
1: Gebruik je GPS ook? Of dat, uh,
2: ja. ja, vooral het fijnste wat ik wel vind, is mijn hoogtemeter gebruiken. Het is gewoon, uh, <kijkt> je, er zit ook een barometer op en dan kan ik. Uh, ja, met de hoogte kun je altijd toch al heel snel uh, zien, ook daarnaast op basis van je uh, van kaart die je vaak al voorbereid hebt. Dus ik heb, meestal neem ik gewoon een, een screentje van de kaart, van de route die ik die dag heb. Dat neem ik mee op mijn telefoon. Daar uh, teken ik de route in. En dan weet je ongeveer wel waar je zit en dan uh, doe je markante punten, zet je daarop. En dan kun je ook heel snel even checken, oké, okay. op die hoogte zit ik ongeveer. Dan moet ik ongeveer hier zitten op mijn kaartje. En dan weet ik dat die markante punten in de buurt zitten. Zo kun je best wel. Uh, hey, hoe heb je dat allemaal geleerd?
1: dan? Want uh, dit soort dingen probeerden ze we, ons we bij Defensie ook te leren, <laughs> maar mij hebben ze nooit een. Eindje.
2: <laughs>
1: nee, ja, ik, was er, ik was er nooit geen superheld in. Maar ik wil zeggen, hoe heb je dat allemaal geleerd? Uh? Ja, er zijn gewoon heel veel cursussen voor.
2: Dus, dus ik ben je, je bent gewoon met de gids op pad gegaan. Fact, je bent gewoon met de gids op pad gegaan, maar vind je die gids dan? Of? Ja, dat zijn gewoon commerciële. Uh, okay. Dat zijn dus echt berggidsen, snowboardgidsen vaak ook.
1: Dus, dus ooit uh, stopte je met voetballen en toen had je zoiets van, hey, uh, ik ga met die gids op pad? Of, nee, hoe... nee,
2: want dat is nog niet zo lang geleden dat ik dat allemaal heb gedaan hoor. Hoe, hoe begon je? Waar kwam je? Nou ja, ik begon dus uh, als snowboardleraar. Ja. Echt twee jaar gewoon snowboardleraar. Uh, nou ja, dat word je op zich ook wel redelijk goed in snowboarden, of tenminste een beetje bovengemiddeld. Nou, ik kan zeggen dat hij heel goed is. Dat heb uh, <laughs> nou, ik uh, nou ja, de...
0: onder levende lijf ondervonden okay. Niet te bescheiden.
2: <laughs> Het mag nog wel, uh, wel omhoog van mezelf, vind ik. Maar uh, nou ja, dan snowboard je gewoon heel veel. En dat is gewoon eigenlijk de essentie. Als je heel veel snowboardt, hoor je er ook gewoon echt goed in. En uh, dan ga je ook freerijden. En op een gegeven moment wil je jezelf toch meer uitdagen. En die uitdaging die vind je dan niet meer door een klein stuk af te steken. En dan kom je meer bij dat soort dingen terecht. En dan ga je, ik ben begonnen met de online cursus, Gewoon om echt de theorie te krijgen van de freeride. Dus dat heeft ook meer met de veiligheidsaspecten te maken. En eigenlijk de laatste tijd ben ik dan uh, wel meer naar het splitborden gegaan. En dan of, wat, eigenlijk... voor,
1: wat voor cursus doe je dan? Wat, uh, hoe kom je bij die cursus terecht?
2: Ja, gewoon echt zelf opgezocht. Dus uh, ik heb voor uh, bijvoorbeeld Bpowder is een forum. Dat, was ook, dat boek was ook van Powder. Dat was ook ja. van Powder inderdaad. En die hebben online modules. Dus die hebben twee online modules die je gewoon on, ja, digitaal kunt volgen. En daar uh, ja, hoort heel veel lawinekunde uh, ja, over veiligheidsaspecten. Er komt eigenlijk heel veel aan bod voor het freerijden. Dus dat is echt gewoon om een soort van veilig op pad te kunnen. Maar dat is wel echt alleen het theoretisch gedeelte. En dan heb je ook nog het praktijkgedeelte, Dus uh, je hebt ook materialen bij, zoals een schep zonde. Uh, schep, zonde? schep en een zonde. Dus een, een schep is, uh, ja, logisch. Mm. is vaak zo'n uitklapbaar schepje. Mm. Uh, waarmee je dus iemand zou kunnen uitgaven mocht het misgaan. En een zonde is eigenlijk je prikstok. Om iemand te lokaliseren na, uh, nadat je hem dus met de pieper gezocht hebt. En daar is natuurlijk ook wel gewoon uh, uh, een, een stukje praktijk voor nodig. Want je moet wel letterlijk gewoon weten hoe je met die apparatuur om moet gaan. En hoe je, ja, welke methode je daar eigenlijk voor, uh, voor aan moet houden. Dus dat, dat leer je ook in het theoriegedeelte. Maar dat moet je ook wel gewoon in de praktijk brengen. En dan ga je langzaam dat soort dingen doen. Dus een stukje praktijk van, uh, van het zoeken. En nou, laatst heb ik dus nog uh, echt een splitboardcursus gehad van uh, vijf dagen. En dan ga je echt met de snowboardgids op, uh, op pad. Dus die echt opgeleid is om je dus dit soort dingen te leren. En dan leer je routeplanning. Maar je leert ook gevaren herkennen in het terrein. Uh, ja, je leert dan eigenlijk gewoon van, van A tot Z al een beetje hoe je veilig op pad kunt gaan. Zelf veilig op pad kunt gaan in, in het terrein. En wat,
1: uh, wat is, wat is uh, regel 1?
2: Nou ja, er is, is niet één regel, zeg maar. Het is gewoon echt wel een soort van methodiek waarin je gewoon allemaal dingen kunt uitsluiten. En ik ben er ook absoluut geen expert in, hoor. Maar ik weet, uh, ik weet gewoon uh, genoeg om zelf veilig op pad te kunnen. Zeg maar. Dus ik ben er ook geen expert in, of zo. Maar je hebt daar gewoon uh, allemaal regels voor. Om dus... Uh, Eigenlijk zeggen ze, je kunt 99% van het risico kun je wegfilteren. En dan blijft er altijd 1% restrisico over. Dat is eigenlijk heel weinig. Als je bijvoorbeeld spreken de straat op gaat, heb je meer risico. Mits je aan alle regels houdt die dus in die theorie staan. En daar heb je allemaal methodieken voor. Dus vooraf kun je heel veel dingen uitsluiten door het lawinebericht te lezen. Door dan de route uit te zoeken. Oké, okay, ik kan dat met dat lawinebericht. Dan heb je nog. Uh, fysieke gesteldheid van mensen. Uh, wie neem je mee op pad? Weet je wat ze kunnen? Hebben ze spullen bij? Zo heb je echt allemaal... Uh, eigenlijk heb je gewoon letterlijk een stappenplan. Waarin je dus iedere keer een go of een no-go geeft. Aan jezelf? Aan jezelf en aan je maat eigenlijk. Uh -huh. En uh, als je dat dus doet en je komt in dat proces één keer een no-go tegen, dan is het gewoon kappen omdraaien of niet doen. En als je dat doet, dan zeggen ze dus dat je 99% van het risico kun je eruit uh, er filteren. En dan, als je dat dus weet, want vaak is de, het perspectief van freeriders ook wel dat ze best wel gek zijn in, in wat ze doen. Een soort van, dat het gewoon heel vaak als gevaarlijk wordt gezien. Maar als je dus weet dat uh, 99% van het risico weg te filteren is, valt er eigenlijk wel mee.
0: Ja, het enge vind, vind, vind ik, of lijkt mij, in jouw positie... Je leest ook wel eens artikelen. Volgens mij afgelopen winter is ook iemand overleden die wel uh, heel kundig was, die wel dat wist. Dus dat zit dan misschien net in die 1%, dat weet ik niet. Maar er zijn dus ook mensen die nou, sneuvelen, laten we het zo even noemen, terwijl ze wel die lawine cursus hebben gedaan. Dus ergens kun je nooit helemaal uitsluiten.
2: Nee, nee, zeker. Maar het wil ook niet zeggen dat wanneer je die uh, cursus hebt gedaan en je, je zou moeten weten hoe het werkt, dan moet je nog wel de goede beslissingen nemen ook. Hè? En er zijn echt hele moeilijke momenten dat je dus nee moet zeggen, en, maar dat je het misschien niet doet, weet je wel. Dat zei ik ook waar ik het toen dus straks over had. Als je in, de, in het terrein bent, uh, ja, je moet wel die kal kunnen maken dat het nee is en dat, dat je moet omkeren. En natuurlijk worden er ook gewoon fouten gemaakt, ook al. Ja, soms worden er gewoon foute beslissingen gemaakt. En dan is het achteraf, kan het dan ook, zeg maar, uh, kunnen ze dan ook wel zeggen, oké, okay, hier hebben ze die fout gemaakt. Wat ze eigenlijk wel hadden kunnen, toch wel. kunnen dus, weten. Dus maar ze het, toch is, 99. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Het is altijd achteraf makkelijk ja. praten. Maar...
0: maar zijn er zo mensen die jij liever niet mee zou nemen? Uh, stel, stel je gaat dus uh, spitboarden. Je wil een lekker stukje off piste doen. Zijn er mensen die jij liever niet meeneemt. Omdat je vindt dat ze of de risico's niet kennen. Of te de risicovol denken. Of...
2: Nou ik zou, ik zou niet willen zeggen dat ik ze liever niet meeneem. Maar ik zou liever iets anders gaan doen. <laughs> dus dan ga ik liever gewoon lekker uh, een pak gewoon een normale snowboard en dan, uh, ja, dan ga ik liever gewoon stukjes langs de piste, weet je wel, wat gewoon niet zo heel spannend is, ga ik liever dan met ze doen. Want uh, ja, dat ken je denk ik van de fans ook wel, je moet wel gewoon, ja, je bent wel gewoon in het trein op pad en je moet wel gewoon uh, van je maatjes op aankunnen. En, uh, hmm, er is ja. ook wel echt ook een bepaalde fysiek, uh, je moet fysiek ook wel in orde zijn, want je kunt niet halverwege op de berg zeggen van ik kan niet meer door. De, want, als je dat hebt ja soms is er gewoon echt een ja, keer omkeren maar dat is misschien net zo zwaar als doorlopen ja, ja, ja. dus ja, je moet dan wel uh, je weet wel met mensen wie, ja, met wie je dat gaat doen uh, dat het ook kan zeg maar
0: ja, en als je nou uh, terugdenkt aan het, het verhaal waarin je toch uh, in de meest nare situatie stond dat je tegen lawine aan zat heb je zo'n verhaal of valt het nog mee
2: nee dat valt gelukkig mee ja, nee, dat valt gelukkig mee. Ik heb wel ooit af en toe wel situaties gehad dat het gewoon heel ijzig en heel stijl was. Dus dat je dan wel echt uh, even staat met iemand die Ja oh, shit, ik moet hier naar beneden. Uh, gewoon wel echt uit de comfortzone, zeg maar. En dat je dan wel op iemand aan het inpraten bent van, uh, ja, het moet wel. Uh, maar het was nog wel veilig, zeg maar. Maar dan is het meer gewoon, en, uh, dan moeten ze zelf gewoon een drempel over en uh, ja, soms heb je ook wel situaties waarvan je achteraf zegt, oké, okay, waar we net stonden, hadden we misschien toch gewoon even ja. een beter weg kunnen blijven. Dat was wel op het, op het randje misschien net erover, maar het is allemaal goed gegaan.
0: Het heeft toch ook wel veel, uh, veel te maken met alpinisme, als ik het zo hoor. Veel parallellen met alpinisme, denk ik. Uh, of niet, Je hebt daar meer in gedaan dan uh, ik. Nou, maar... uh, dat valt,
1: valt wel mee, hoor. <laughs> ja? Ik heb er niet zoveel in. Maar ik kan me wel herinneren dat we in Zwitserland toen ook, uh, zo maar, in... Uh een bergkam op gingen waar, waar waar een bordje stond dat uh, alpine uit, dat je alpine uitrusting oh, nodig ja. had en wij gingen daar volgens mij toch gewoon uh, zonder die uitrusting gingen we daar dan klimmen met onze rugzakken
0: nou, kletterstijgen weest dan? <laughs> <laughs> gewoon door.
1: Hij gingen gewoon door, dat was echt heel dom. Ja. Uiteindelijk moesten ze ook omdraaien toen uh, omdat Ruud uh, met zijn knikkende knieën uh, niet aandurfde.
0: Oh, toen hebben we hem O.R.S. nog gegeven was dat die uh, ja, ja, ja. Ruud was eenmaal, helemaal helemaal uitgedroogd en zo. Die uh, ja, begon bijna te eilen inderdaad dat die niet uh, uitgedroogd was. <laughs> Ja. Ja, het trok wel snel bij, maar dat was wel even schrikken zo op uh, de eerste dag van mij in de berg. Ja, mooi maar toen hebben we ook nog wel uh, een keer flink onweer gehad, dat we ook heel hoog zaten. Ja, dat, ja. Toen werd het ook echt een hele keer heel donker, ja. uh, dat jij nog je zeiltje ging spannen. Onder een rots gingen we zitten, weet ik ja, niet. Ja, toen ging maar snel een
1: zeiltje spannen om, uh, om enigszins veilig te zitten, of droog, ja. Oh man, ja, <laughs> zien. Er
2: zijn er veel aspecten, hè? Dus ja. je hebt het weer, je hebt nee. het trein, maar je hebt ook je, ja, de mate die je dan bij je hebt als Ruud ziek wordt. En ja, dan moet je wel met Ruud rekening houden. Dus ja, in Tajikistan
1: werd uh, Ruud, Verke Ruud Verkessel die werd dus, uh, die werd doodziek. Gewoon uh, na enkele dagen. En wij zaten in de middel of nowhere gewoon in een vallei waar letterlijk niemand kwam. En waar, waar geen bereik was met onze telefoons. Dus we hadden echt een dik probleem. En toen hebben we dus moeten beslissen om uh, hem. Met een local uh, die, daar, uh, met, die we tegenkwamen met zijn auto mee te, mee te laten gaan terug naar de stad, naar het ziekenhuis. Dat was, was wel heftig, dan moet je gewoon niemand achterlaten. Dus, uh, maar goed, uh, ja, daar laat bizar. ik er niet te veel over uit. Maar dat is wel, ja.
0: hoe, hoe lang is hij weg geweest dan? Even... Volgens
1: mij zes dagen of zo, moesten we zonder hem uh, doorbrengen.
0: Ja. Dus hij is zes dagen lang ziek geweest. Ja, goed. Ja,
1: ziek, oh ja, en, toen, ja en we wisten ook, want we hadden een afgesproken van. Uh, weet je wel, een, na zes. Wij, probeerden, wij hadden afgesproken van. We proberen in zes dagen. proberen we door die vallei heen te komen. Uh, maar ja, we wisten natuurlijk niet of dat, dat zou lukken. En uh, ja. we hadden dus globaal afgesproken van. Uh, we hadden globaal afgesproken van over zes dagen. zijn we om 12, 12 uur. zijn we daar. En. Uh, ja, uiteindelijk. was dat Weet je wel, was dan ook alweer een probleem natuurlijk. Want we hadden een tijd afgesproken. Dus het was echt gewoon. Uh, Elke dag alleen maar bikkelen om die tijd te halen. Maar het was wel grappig, want we kwamen precies om 12 uur s middags kwamen we daar op dat die, op die, op die, op punt aan. En uh, Ruud stond daar gelukkig ook, dus die was, uh, die was weer beter. Maar ja. Ja, dat wisten we niet, uh, want er was geen, geen bereik of niks.
0: Oh, dus jullie hadden geen bereik. Ruud had in principe bereik, maar die konden jullie nooit bereiken. Jullie nee, klopt. Ja,
1: dat dus, uh, ja, was wel... Uh...
0: Ja, ja. ja, het zou wel een moeilijke keuzes lijken. Je, je hebt het principe van uh, leave no man behind. Ja, 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 ja. En dan word je meteen al voor die vraag gesteld. Ja, eerst, uh, ja, maar hij vast. zal zelf ook wel aangegeven hebben dat.
1: Nee, hij wilde zelf ook dat wij doorgingen, volgens mij, als ik me goed herinner. Maar...
2: Ja. Even hey, dan pak je ook nog wel eens de skis? Of, uh... nee. Oeh, okay. <laughs> nee. Maar ik kan ook gewoon echt niet skiën. Ik heb het al een paar dagen gedaan, zeg maar. Dat was meer in mijn tijd toen ik gewoon uh, snowboardleraar was. Dus dan heb je gewoon daar tussen zitten dat er een paar daar zeggen van ja, pak die skiers nou eens een keertje. En dat heb ik toen ook al gedaan, maar ja, het is leuk, maar niet voor mij. Nee? Nee, nee, nee. Oh, jammer. Ja,
1: nee, ik snap het wel. Ja, ik vind het allebei wel leuk, maar ik moet zeggen dat ik snowboard ook wel, uh, wel leuker vind. Maar ik, ik kan het helemaal niet uh, goed.
0: Ja, toch kan ik dat niet tegen, Victor. Dat je nog niet echt... Uh... Ik denk dat het ook wel is, omdat je nog niet genoeg geprobeerd hebt.
2: Ja, misschien en, en, wel hoor. En je misschien hebt een wel.
0: momentje, want ik weet nog, want ik deed het ook altijd snowboarden. Totdat jij toen bij mij op bezoek kwam, Nick, in de saarburg Toen ik daar het seizoen zat. Daar heb ik leren skiën. Maar ik weet nu dat ik twee dagen heb gehad dat ik echt de neiging had om een andere jas aan te trekken. Zodat mensen me niet zouden herkennen. Als ja, <lacht> Want je denkt, ja, ik kan nou redelijk boorden, dat gaat gewoon goed. En dan sta je op die skis en je voelt je echt. In één keer weet je weer wat het verschil is tussen een blauwe piste en een rode piste. Terwijl als, je, als ik aan het snowboarden was, dan maakte het niet uit dat ik nou blauw, rood of zwart pakte. En met die ski stond ik dan in de begin ja, maar hoe moet ik hier beneden komen? Ja, ik ja. weet het
2: echt niet. Misschien is dat ook wel, hè? weet ja, je hebt twee Gewoon zo als zoveel ja, stappen terug, zeg maar. Ja, dat is een mooie nieuwe uitdaging. Ja, nee. ja, ja. ja, maar ik denk, zolang ik nog uitdaging zoek, zeg maar, dus nieuwe dingen vind in het snowboarden, dat het heel lastig wordt om mij op ski's te krijgen. Maar wie weet is er ooit een dag dat ik inderdaad wel gewoon... Ja, je hebt je op snowboard kan. al een tweeën gezaagd, dus je bent... Eigen, <laughs> ergens zou ik op Eigen ski's. Eigenlijk ski ja. je gewoon omhoog. Ik ja. ski omhoog, inderdaad. Ja. Maar ik ben blij dat ik hem daar nou weer uh, in elkaar kan klikken dat er een snowboard is. Waar is, koop je zo'n uh, splitboard? Ja, okay, eigenlijk, uh, Het is best wel populair aan het worden hoor. Dus je kunt het in uh, ja, Nederlandse shops weet ik niet zo goed. De echte snowboard shops zal het ook al hebben. Uh, maar online heb je natuurlijk ook heel veel uh, webshops die het gewoon uh, verkopen. Je hebt ook een grote uh, Nederlandse webshop uh, die ook gewoon echt wel freeride georiënteerd is. Heel erg op skitouren en splitboarden en in oostenrijk en al die landen is het is het echt heel populair
1: oké okay. zakies dus
2: ik, uh, ik dus uh, nou goed ik stel ik wil volgend jaar gaan
1: splitboarden wat uh, wat is de route Want ik bedoel niet <laughs> per se de route letterlijk maar uh,
2: wat uh, wat zijn de eerste stappen ja gewoon uh, ik zou je kunt ook best wel tegenwoordig materiaal huren dus dat je gewoon dag dagje spullen huurt en, dan is het gewoon eigenlijk zijn er ook heel veel toegankelijke routes en je hebt zelfs routes die gewoon uh, langs de piste lopen en dat is eigenlijk al een goede start en dan heb je wel al het gevoel uh, dan heb je vaak uh, wandelpaden die toch nog even een stukje door de bossen gaat zodat dus je eventjes weggaat van die piste en dan kom je weer op de piste terecht en zo loop je naar een topje en dan heb je wel het gevoel en uh, ja, de voldoening van een top bereiken en ook door door de bossen lopen dat is denk ik gewoon het beste om, uh, om ermee in aanraking te komen
0: Nee, nee is, uh, duidelijk. Dus het is op zich wel redelijk laagdrempeling, het klinkt misschien niet laagdrempelig Nee, het klinkt... Uh... Spullen hier voor 50 euro waarschijnlijk en dan ja. kun je het een dagje proberen op
2: zo'n manier. Dat je... uh, ja. Het is zo populair eigenlijk geworden in Oostenrijk en al die landen, uh, want daar zien ze het echt gewoon als een, als een sport. Hè? Dus ja. wat wij hier doen als hardlopen, dat doen ze daar in de winter als, uh, als uh, tourskiën. Dus normaal doen we veel aan trailrunning hardlopen in de bergen. In de winter kan dat niet en dan gaan ze uh, tourskiën. Zo moet je het eigenlijk zien. Alleen, voor ons is Wintersport echt een beetje op vakantie gaan uh, en is daarom denk ik het skiën niet zo super bekend, de splitboarden.
0: Nou. En qua eten, want uh, wat zijn nou de dingen die je altijd meeneemt in een camper of altijd meeneemt op de piste? Want volgens mij, ja goed als wij samen aan de borden zijn dan gaan we een restaurantje in, maar als je alleen bent dan volg je meer die minimalistische uh, richtlijn. Ja, ook Als je al wel uit... naar de wc gaat, maar je bestelt niks. <laughs> ja, zoiets. Of ik
2: bestel een koffie of zo, maar daar blijft het dan bij. Ja. Ook al uit, uh, uit economische redenen. Maar wat, wat, zijn een die... ja, wat zijn
0: nou die tips van wat, wat, ja, wat wel voedzaam is, lekker is en waar je echt al de dag mee kunt uh, doorkomen? wat teer ja. jij
2: op? Ik teer eigenlijk heel veel op, uh, op chocola. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd een reep chocola in mijn tas zitten. Puur, of, uh... Puur vaak, ja. ja. En uh, mucilie en soms zelfs een gedroogde worst, maar dat doe ik in de winter eigenlijk niet. Maar als ik, eh, toen ik bijvoorbeeld een, een, de op ging met een alpine cursus, toen had ik altijd gewoon uh, repen bij. En dus ook een uh, gedroogde worst die je dan gewoon lekker opsnijdt en uh, dan opeet. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. En soms neem ik ook gewoon een boterham mee, hoor. Eigenlijk gewoon een, een, wat je normaal misschien ook wel... Uh, Meen naar
1: het kantoor neemt, mee naar het kantoor ja. naar ja. In Nederland. Dat is gewoon, de, de bergen zijn gewoon
2: ja. even voor je office, hè. dus uh,
1: daar een ja, is wel, uh... Another holiday at the office. <laughs> Boven op de
2: gletsjer. <laughs> hey, en uh, Alpine, uh, want je, hebt, je hebt ook wat klimcursus gedaan? Uh, ja, we, niet zo uitdagend hoor. Maar ik heb gewoon uh, hier in Nederland wel mijn klimcursus toproop gedaan. Uh, dat is gewoon puur en uh, hmm. simpel uh, dat je binnen kunt klimmen. En ik heb een alp Alpine cursus gedaan. Dus uh, dat je weet hoe je op een uh, gletsjer moet manoeuvreren En hoe je gezekerd moet lopen. En uh, uh, Dan krijg je ook een gletsjersplate redding en dat soort dingen. Hey, maar wel hoi, echt alleen is, is basis.
0: Dat, is dat C1 of hoe ja.
2: ze die C1 toch? Ja, C1. Ja.
0: Vanuit de Koninklijke Nederlandse Klimbond.
2: Ja, dat is NKBV. Is NKBV, ja. Ja, maar er zijn heel veel organisaties die C1 aanbieden. Hoor. Dus je hoeft het niet per se bij de NKBV te doen.
0: Ah, het, is een, het is een standaard, die, die C1. Ja, het dus wordt een beetje algemeen
2: uh, aangehouden als standaard. Dus je hebt de C2, C3 heb je ook nog zelfs. Ik ah, kijk
1: naar mij, want uh, ik heb jullie ook wel eens mee... Uh, Mee, meegenomen om te klimmen volgens mij. Uh, maar ik heb nooit zo'n cursus gedaan. Hoor. Nee, maar ik ja, ik denk niet... jij zult het ook wel weten. Nee, ik ja, ja. weet het wel, ik, ik bedoel ik heb het allemaal wel geleerd. Ja. Uh, maar uh, nooit cursussen gehad. Nee. Maar wij gingen in België toen volgens mij. Hè, we wel eens uh, op zo'n wand, uh, zo'n verlaten wand gingen we klimmen volgens mij.
0: Ja, als meer kletterstijgen, ja. volgens mij. Oh, ja. Dan hebben we ook nog daar. mij. hebben we ook de... gedaan volgens mij. Abzijden inderdaad. Hebben we daar nog overnacht. Ja. Uh, ook eigenlijk ook, ook, zo'n mini uh, ja was ook een mini micro, uh, micro ja Maar oh, uh, ik, want ik, ik heb vrienden die we misschien ook nog wel een keer kunnen uitnodigen. Die hebben C2 en... Heb je ook C3? Kan dat? Of
2: niet? Nee, ik heb geen C3. Wel C2? Oh, die heb je wel C3, ja. Ja, nee zeker. Ja, ik dacht even ook dat je ook het gedaan. over mij had, maar nee ik heb hem bij C... Nee nee, het nee,
0: bestaat wel, maar dan na een ja, tijdje ja, moet je ook echt van die alpine schoenen en zo? Ja, er... ik
2: had ook al, uh, je moet sowieso bij C1 ook al echt alpine schoenen hebben uh, en stijgijzer Dus dat je stijgijzers om kunt binden, heb je van die ijzeren pinnen en je moet een pikaweel bij hebben. Dus uh, dat zijn wel echt gewoon ja, een beetje standaard uitrusting die je op de kletsje puim moet hebben. Maar dat begint al wel vanaf uh, C1. Moet je daar topfit voor zijn om C1 te kunnen doen? Uh, nou, topfit zou ik niet willen zeggen, maar de, volgens mij was het de maatstaf die ze hanteerden, is dat je 8 uur op een dag moet kunnen wandelen. Dus dat is toch redelijk, je moet wel redelijk kunnen lopen. En uh, ja, ik, ik zat in een groep. En je kon ook wel merken dat een, een paar in de groep, was het ook wel echt uitdagend. En die hebben ook niet altijd de volledige tocht uh, kunnen afmaken. Die liggen daar nog steeds. <laughs> nee, die zijn er eventjes achtergebleven. Die hebben we netjes weer opgehaald. Okay. Ze mochten mee terug. En waar,
0: waar was dat? Welke locatie had je toen?
2: Ik heb het in Vent Oostenrijk gedaan. En uh, ja, dat is eigenlijk nog net iets verder uh, het, uh, het dal in. Zeg maar. Als je uh, zulde nog verder rijden, dan kom je eigenlijk in vent uit, vlakbij okay. uh, Open Google.
0: Dus dan heb je een gletje dat je tot, tot een metertje of 2.500, 3.000 meter of zo.
2: Ja, dat is heel erg. Eigenlijk moet ik al die uh, toppen die we toen hebben gedaan natuurlijk onthouden. Okay. <laughs> we hebben toen de tweede hoogste top van Oostenrijk gehad, en ik dacht dat het 3400 meter was.
0: Ja, dat is wel serieus hoog. Ja. 4 of
2: 3700.
0: Oké. Okay. Ja. En, en smaakte het dan meer? Heb je niet zoiets van, oké, okay, dit was C1, volgend jaar dat en daarna dat?
2: Nou, ik ging het eigenlijk meer doen. Uh, niet zozeer echt alleen voor het alpinisme, maar ik wilde het ook weer toepassen op het snowboarden. En dat vond ik daar best wel ver weg staan van het snowboarden. Dus daarom heb ik uh, dit jaar eigenlijk uh, een cursus met een uh, snowboardgids om te splitboarden uh, gevolgd. En dat was eigenlijk meer om het in de richting... En van de snowboarden te krijgen. Dus ja, het smaakt wel naar, weer, naar meer, maar wel echt voor het snowboarden. En niet zozeer voor het bergklimmen zelf. Hm. Voor het alpinisme. Hoe zien uh, je tien weken er volgend jaar uit? <laughs> Eerst even met de baas overleggen, denk ik. Nee, nee. dat staat in principe
0: wel vast. Echt staat het al vast? Ja, ja. ja joh, ik krijg niks geregeld en jij. Uh...
2: <laughs> <laughs> Dan wordt het een heel ander gesprek als we ik dat als je ja. niet
0: een lang weekend weg en jij. Uh... <laughs> nee, joh,
2: nee, nee, ik joh, word, in word in principe. Mag je klagen, <laughs> In principe Thanks. staat het markt gewoon weer, uh, eigenlijk doen we weer uh, hetzelfde, ja, ja. Kombi, maar hoe, het, uh, hoe, ja, hoe ziet het eruit? Oostenrijk? Ik, ik, ik hou het op de Alpen, laat ik het zo zeggen, want uh, dat heb ik dit jaar in principe ook gedaan hoor. Alleen uh, helaas kon ik, ik wilde ook heel graag naar Zwitserland en naar Italië, maar er is gewoon super weinig sneeuw uh, gevallen. Dus uh, ja, dat was gewoon niet mogelijk. Um, dus ik hoop gewoon volgend jaar. Heel veel sneeuw. Wat is het alternatief uh, in plaats van de Alpen? Uh, volgend jaar denk ik nog niet. Ja, nou trouwens. Maar ik, bedoel, ik heb... is, er een, is er een alternatief oh, ja, ja, in Europa? Ja, wat pak ja, ja. je nog meer heen? Ja, er zijn heel veel alternatieven. Maar ik, ik wil ook heel graag nog naar uh, Noorwegen. Dus in Noorwegen is het uh, qua skigebieden wel wat minder en alles is wel wat lager. Andere soort bergen. Maar je kunt er wel heel mooi uh, splitboarden en skitoeren, zeker als je richting de Lofoten gaat. Dus daar heb je eigenlijk uh, heel veel fjorden en dat het ook echt vanuit het water in één keer heel hoog gaat. Uh, daar zou ik nog heel graag naartoe willen. En uh, ik heb zo nog wel veel meer plekken op mijn lijstje staan hoor. Dus ik zou ook nog wel graag naar andere continenten willen, maar ik wil eigenlijk eerst dus... ...Europa een soort van afgevinkt hebben voor ik zeg van oké, okay, nu ga ik. Eerst zul je heel
1: dat boek uit hebben wat je net, dat dikke boek waar je net die uh, zien eerst uit hebben. Ja,
2: ergens wel. Ergens vind ik het ook wel een beetje, ja, voordat ik verder ga kijken, voordat ik naar Japan vlieg bijvoorbeeld. Wel zou, zou, dat, uh, zou
1: dat je droomstemming zijn dan?
2: Ja, wel een van de Patagonia zou ik ook heel graag naartoe willen, dus uh, uh, chili Peru, die kant op. En dan heb je natuurlijk nog uh, Noord-Amerika, dat je richting, uh, ja, British Columbia, die kant op gaat en, uh, Canada.
0: Ja. Stel nou dat er iemand, uh, iemand luistert uh, mee, want jij bent 27 geloof ik hè? 27? 26. 26. Ja. Uh, iemand van 20 luistert nou mee en die denkt van ja, dat is allemaal leuk en aardig, zou ik echt wel willen. Maar daar heb ik het geld niet voor. Uh, ja, tuurlijk moet je een camper aanschaffen, daar zit gewoon het grote geld in. Maar als jij nou zo twee maanden richting uh, Oostenrijk gaat, ja, geef je dan veel geld uit. Is, als je het op jouw manier doet, kun je een schatting
2: Ja, Heb je daar veel geld voor nodig? Uh, nee, in principe niet. Ja, de, de camper natuurlijk wel. Dat kost gewoon geld. Dus, ja, dus daar gaat wel...
0: over 15.000 tot 20.000 euro voor een fatsoenlijk campertje.
2: Ja, ja daar heb je wel nodig inderdaad. En uh, als je daar eenmaal bent en je doet het dus met de skipas, uh, een skipas, een seizoenspas, dan valt het eigenlijk wel mee. Dus, uh, het meeste geld gaat toch. Het is misschien heel cliché om te zeggen, maar het gaat naar apreski. <laughs> dus je, ja, als je iedere avond in ja. een bar hangt en er 50, 60 euro op avond erheen uh, uh, jaagt, dan gaat het natuurlijk snel. En die avonden die zijn erbij, maar die probeerde ik dit jaar ook zoveel mogelijk te vermijden. En dan is het wel echt mogelijk om gewoon echt op een low budget uh, manier te leven. Want je, je haalt je, je eten gewoon in de supermarkt. Ski heb je al, dus het hoef je geen rekening meer mee te houden. En je onderkoop heb je. En that's it. Dus dan kon ik gewoon een week, bij wijze van spreken, stond ik bijvoorbeeld in een sportgastuin. En uh, daar dus had ik een mooi plekje. En ik zat midden in de bergen, want je zit daar eigenlijk aan het einde van, van een weg in een dal in een natuurpark. En uh, ja, daar heb ik een week gestaan ik denk dat ik 20 euro op heb gemaakt aan voedsel en, uh, en eten. Opa,
1: nou dat is wel lekker.
2: Dus ja. het kan wel. Maar uh, ja, zodra je dan weer in de uh, uh, ja, skigebieden komt waar reuring is. Ja, dan ga je toch uit of je gaat naar een bar of gaat uit eten. Ja, dat kost
0: geld als je het slim doet. Want, want die camper heb jij een paar jaar geleden gekocht. En nu verkoop je hem weer. Als je een beetje geluk hebt of als je een beetje slim bent. Dan, dan is dat eigenlijk een investering die je misschien wel weer terugkrijgt. Of, of gaat er altijd wel
2: veel geld aan verloren? Poeh, ja, dat is een moeilijke... Dat is denk ik wel een hele specifieke vraag. Ja, dat ligt natuurlijk gewoon helemaal aan het voertuig. Ik, zit, ik heb nu twee bussen gehad. Dat, waren, dat zijn eigenlijk oldtimers. Dus die ik nu heb is 30 jaar oud. En die ik daarvoor had, was nog ouder. En daar heb ik best wel veel geluk mee gehad. Dat die dus ook in één keer best wel gewild waren. En ik koop vaak... omdat ik dus niet uh, gebonden ben aan, aan het zomerseizoen koop ik ze na het zomerseizoen en heel veel mensen die zoeken een camper voor in een zomerseizoen. Dus net voor de zomervakanties, eigenlijk deze periode kun je ze heel goed verkopen en dan liggen de prijzen ook hoger. En ik kocht hem dus altijd eigenlijk een beetje na het seizoen. En ik denk dat ik daar wel een paar keer of dat ik daar één keer geluk heb gehad en die andere heb ik dus in het goede seizoen weer kunnen verkopen. Hmm. Maar het is denk ik gewoon heel specifiek per bus, want ook die oude busjes natuurlijk heb je daar wel meer onderhoud aan en uh, er gaat ook veel geld in zitten. Dus met een beetje geluk verdien je er wat op en uh, het is wel zo, het is gewoon algemeen wel bekend. Je hebt een goed seizoen om een camper te verkopen, net als uh, een wielrenfiets die verkoop je ook in een bepaald seizoen en die verkoop je niet in de winter. Ja. Zo, zo is het ja, wel. Ja.
1: ja, dat is waar. Nee, zeker. Ja. Hé, hey, en uh, Victor, uh, hebben wij nog iets, uh, iets niet gevraagd? Of zijn er dingen waarvan je denkt van, nee? Hey,
2: <laughs> Tot midden hebben we gezaagd. <laughs> ja, joh, ik... Uh, nee, ja. Uh, hebben jullie iets niet gevraagd? Misschien hebben we wel iets over het hoofd gezien. Ja, het dus hoeft niet bezaagd, Jullie ja. hebben me trouwens een vraag gesteld van tevoren, al. Oh. Oh, ja, inderdaad, ja. Dat is wel een goeie,
0: mee, ja, ja. ja, weet je, maar, uh, ik was zondag aan het hardlopen. En uh, ik loop altijd wel onverhard. En ik zat in een boomhut en ik hoorde... Nou, eigenlijk een beetje... Dit, maar dan in het kwadraat, vogelgeluidjes. En ja. euh, ik denk dat iedereen, iedereen die graag buiten is, die heeft een bepaald geluidje. Dat die, ja, als je dat hoort, dan, dan komt er iets in hem los. Of in haar los. Ja, dus, dus was mijn vraag aan Victor. Welk wel oud doorgeluidje het is een hele moeilijke vraag misschien. Ja, geeft jou het beste gevoel dat je
2: mag kunt hebben. Ja, het, wat je zegt, misschien is het wel een hele moeilijke vraag. In eerste instantie dacht ik, oh, ja, ja, dit, is, ja dit is een moeilijke vraag. Ja. Maar na een minuutje was het eigenlijk al toch best wel snel duidelijk. Ik, ik moest er wel echt even over nadenken, gewoon om, om er überhaupt bij stil te staan. Want ja. Dat, ja, dat doe je normaal gesproken niet. Mm. Uh, maar ik vind de, de wind, als ik gewoon aan het splitborden of aan het snowboarden ben, is, de wind is er altijd, maar het is toch altijd anders. En dat vind ik wel echt super vet. En het zegt ook heel veel... Over, uh, over puur en alleen die tocht ofzo. Want de wind die wordt gewoon vervormd door uh, in welk terrein je bezig bent uh, en door de weersomstandigheden die je op dat moment hebt. Dus ik heb bijvoorbeeld op kammen gestaan van, van bergen en dat, dat het weer in één keer om was geslagen dat je echt gewoon razende wind om je oren hebt. Ja dan is dat hetgeen wat je, wat je herinnert. Maar je hebt ook dat je door de bossen uh, loopt en dat de wind dan gewoon ...rustig door de, door de takken en de, de bladeren giert, dus dat vind ik wel heel vet. Okay.
0: Cool. Ja, ik, ik had echt verwacht dat het het geluid zou zijn van... Uh, ...of wie is de snowboard, ja. of zoiets dacht ik, het van sneeuw, maar het is gewoon de wind.
2: Ja, de wind, ja. ja. Maar, maar ja, wel uh, mooi. Ja, ja. mooi. Ik denk dat voor mij wind is, omdat het gewoon toch altijd net iets anders is ofzo. Ja. Hey, en wat, hoe was het voor jou om hier uh,
0: tegenover ons te zitten? Want uh, we hebben jou in het begin gewoon een beetje voor het blog gezet. Je kwam aan met de microfoon aan, <laughs> aan en ga.
2: Ja, misschien ook wel goed dat je gewoon voor het blok gezet wordt. Ja,
0: ik ben altijd bang dat je in die intro misschien al uh, iets natuurlijks mist. Of, uh,
2: ja, want anders, anders begin je al met, uh,
1: met, 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 met lullen. En misschien is zonder zonde van het materiaal wat er dan gezegd wordt. Dus, dus dat is de reden dat we gewoon gelijk
2: dacht even op te gelijk beginnen die camper in. En, uh... Ja, ik denk wel dat het goed is hoor. Want je ja? moet er ook misschien niet te veel over na gaan denken. Je mm. moet gewoon op mm. en gaan praten en, uh, ik denk ook dat het wel aardig is gelukt, toch?
0: Ja, weet je, ik weet zeker dat we dingen vergeten zijn. en We zouden ook nog wel een keer op echt een specifiek onderwerp kunnen indijken. Maar voor nu denk ik dat we wel uh, altijd vragen. Dus kijk even naar Niek.
1: Nou, leuk, uh, interessant verhaal. En we uh, kunnen dus even nog niks garanderen wat we ermee gaan doen. We moeten eerst nog eens even kijken wat de kwaliteit doet en zo. Uh, ja, je moet het zelf ook je... oké okay vinden. Natuurlijk. En je moet het zelf ook even vinden. Dus uh... oh, daar hebben we het nog wel over. Uh... Maar ik hoop dat het uh, mensen inspireert. <laughs> <laughs> <hijen> heb je ermee? weer? <hijen> Dus wat René net ook zei, uh, um, ja, het is toch altijd wel uh, gebruikelijk om uh, in je jeugd te gaan voetballen en uh, daarin te blijven hangen. Maar er zijn veel, uh, veel, veel andere hele mooie dingen die je kunt doen. Voetbal is heel mooi, maar ja. er zijn ook heel veel andere hele mooie dingen die je buiten het dorp of buiten de stad kunt doen. Ja, dus ik, hoop dat, ik hoop dat mensen zich, uh, ja, zich kunnen verplaatsen in jouw avontuur.
0: Nou, ik, vind het, ik vind het ook wel stoer en mooi dat, dat mensen het doen, dat ze ja, niet zozeer scheiden hebben aan de rest, maar een eigen plan trekken. Want ik vind dit leuk, ik vind dit gaaf ja. en ik doe het gewoon. Ik ga. Ja. En uh, ja, daar heb ik altijd wel respect voor. Mm. Ja. Me too. Tweede biertje nog doen? Ja, dat kunnen we wel doen.
1: <lacht> ik weet niet of we maar wel
0: laten staan. Ik zal, ik zal een in ieder geval. Ik zet deze in ieder geval uit. Ik gaan weer de luisteraars bedanken die er niet hier. <lacht> zo. Dat
1: was vooraf toch wel wat spannend hoor, zo'n eerste gast in ons gloednieuwe podcast idee. Hoe dan ook erg leuk dat je hebt geluisterd. We hebben genoten van het gesprek en ook nog eens de nodige dingen kunnen opsteken. Hopelijk gold voor jullie hetzelfde of kon je op afstand in ieder geval lekker meegenieten. Voor onze volgende aflevering hebben we Teun Geurts op bezoek. Hij won afgelopen februari de Legends Trail. Een 500 kilometer lange offroad ultramarathon door de besneeuwde heuvels van de Belgische Ardennen. We zouden het tof vinden als je ook daar weer aanhaakt bij zijn verhaal. Mocht je daarnaast meer willen zien, horen of lezen, volg ons dan op Instagram of Facebook. Waar we te vinden zijn onder buitenbenen-podcast. Tot de volgende in de Buitenbenen Podcast voor de nodige avontuur on the go.